0: Willkommen zum 30. Metacast. Für euch ein Mikrofon ist Martin und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Mit mir in der Sendung ist einmal der Jan. Moin Martin. Moin Jan. Und auch der Phil ist wieder mit dabei. Moin Moin. Ja und heute ist was ganz Besonderes. Nicht nur unsere 30. Sendung, sondern wir haben auch einen tollen Gast dabei. Und ich sage herzlich willkommen Gunter Dück. <lacht> Hallo. Moin Moin. Ja. Herr Dück, <lacht> gleich als erste Frage, das mache ich mit meinen Kollegen immer gerne. Was hat Sie denn die letzten Wochen so inspiriert? Wo haben Sie gesagt, Mensch, das gibt es auch noch?
1: Oh, ich habe eine neue Erfindung kennengelernt, eine Kamera. Aha. Die heißt Light. Die kann man unter light.co angucken. Nicht kommen, sondern Co. Aha, und was macht die? Das ist irgendwie so, so groß wie ein Handy, ein bisschen größer, doppelt so dick. Und da hat einer die Idee drauf gehabt, 16 verschiedene Linsen drauf zu produzieren. ja. Wow. Also ganz billige, so, so wie, 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 wie man so die kleinen Dinger auf dem normalen Handy hat. Aber 16. Und äh, da ist eine Software drin, äh, die bündelt sozusagen intelligent in das äh, Einkommenlicht von verschiedenen Linsen und macht dann ein künstliches Teleobjektiv. Mhm. Und Also praktisch, man guckt irgendwas an und dann äh, wählt... Die Software 10 der Objektive aus, die da auf das Objekt passen, und dann werden nur 10 von den 16 angeschmissen nach irgendeinem KI-Algorithmus. Und dann Klick. Und dann rechnet es das Bild aus, wie es sein muss. Und da kann man da beliebig viel dran rummachen und es soll viel, äh, soll, so, die Qualität soll so gut wie eine echte, super, super Spiegelreflex sein. Aber es passt dann irgendwo in die Jackentasche. Und das ist natürlich ein Traum. Es ist aber nur, jetzt im Augenblick haben sie 35 bis 150 Milliliter, äh, Millimeter, sorry. Äh, Millimeter, mhm. man merkt, welches ich öfter benutze. <lacht> Vom Kochen natürlich. Ähm, und ja, gut, das kann man vielleicht dann auch irgendwie noch viel mehr aufs äh, Zoom bringen, aber so die normalen Spiegelreflex-Leute werden da vielleicht schon sehr, sehr, sehr glücklich. Also, es soll irgendwie 1200 Euro kosten.
0: Och, das hört sich ja noch, noch fast anständig an, sage ich mal. Ja, aber
1: ich meine, das ist das, das finde ich total toll, weil das da so ein Mensch, ich, äh, ich habe es nicht richtig verstanden, müsste ich nochmal angucken, ich glaube, der hat was mit der LTE-Erfindung zu tun, oder ist der LTE-Erfinder von, äh, von dem Standard mhm. beim Mobilfunk und der hat sich dann einfach überlegt, äh, dass das nicht geht, dass man immer... Äh, äh, praktisch wunderbare Motive hat auf der Straße, dann hat man seine Spiegelreflex nicht da und man, man muss sie im Urlaub auch immer rumschleppen und so weiter und diese normalen Probleme, die ich auch habe, die sind jetzt irgendwie auf dem Wege der Lösung. Ich habe jetzt einfach eine 50-fach Zoom-Kennen, weiß ich was, äh, Ja. Mhm. als Bridge-Kamera, die, die, die ist nicht schlecht, aber so, so, man träumt dann auch von der Spiegelreflex, aber ich will sie nicht rumtragen. Ja, dann <lacht> warte ich mal. Das ist wieder so ein total tolles Beispiel für einen, der sich das einfach überlegt, ein Jahr lang Mathe studiert, bis er, bis er die Algorithmen so ungefähr drauf hat, dass er weiß, dass es geht. Dann machen sie zwei Jahre Ingenieurentwicklung und dann bestellen sie das in China bei vielleicht den Apple-Produzenten, bei Foxconn. Und äh, im nächsten Jahr, man kann sie jetzt vorbestellen auf der Webseite und im Juli oder so sollen welche geliefert werden. Mhm. Und das ist dann wieder so ein Beispiel, dass einer vielleicht die ganze Kameraindustrie dann wieder noch mal aus den Angeln hebt. Noch mal
0: alles neu aufbaut. Ja, ich weiß
1: nicht, was dann mit Canon, Nikon und den ganzen teuren Objektiven passiert, also jetzt so Zeiss oder so, die diese wunderbaren Dinger mhm. herstellen, und Dann macht man das einfach mit 16 billigen, kleinen Teilen.
2: Mhm. Das ist eine gute Idee, muss ich sagen. Das sieht ja auch wild aus, das Gerät.
1: Ja, habe mhm. ich schon gefunden?
2: Mhm. Ja, ich, ich sehe es gerade vor mir, ja. Das ist
1: echt stark schwarz, ja. Ich meine, mhm. im Grunde, da, da, ich, ich habe das Video gesehen, da, da, da ist noch relativ viel Hardware dahinter, wo, wo die, die, die Lichter, das Licht abgelenkt wird mit verschiedenen Spiegeln. Das kann man wahrscheinlich nicht so ganz schnell auf ein Handy bringen. Also ideal wäre es, wenn ich es gleich im Handy hätte. Dann wäre da ein, statt ein Bullauge auf der anderen Seite dann wahrscheinlich dann 40 oder so in der Endausgabe. Und dann hat man das da drin. <lacht> Interessant wird es ja auch. Das ist eine ganz neue Industrie. Also, das hat mich so ein bisschen elektrisiert. Und ich ich suche ja auch immer für meine Vorträge gute Beispiele. Und das finde ich toll.
3: Das wäre auch mal interessant, ob Sie damit das Lichtfeld-Thema da auch gleich abfassen, dass man einen verschiebbaren Fokuspunkt haben. Hat er jetzt leider hier nicht erwähnt auf der Seite. Mhm. Aber ich glaube, da kann man dann eine Kombination aus Mehrfachlinsen, also hoher Auflösung und der Lichtfeld-Funktionalität, also im Nachhinein verschieben Er hat ein bisschen Fokuspunkt.
1: was gesagt dazu. Also praktisch der, der, der Reporter, ich habe ein Interview gesehen, der Reporter, der ist ein bisschen blöd. Der hat gesagt, kann man denn das ist auch irgendwie... Mhm. Äh, auf Dropbox laden und hat dann er, sagt dann der Findheimer so ein bisschen hilflos, hey, da ist ein Android-Bildschirm drin. <lacht> ja, das mein, das meine ich ja nicht, das ist ein Android. Ich meine, kann man das auf Dropbox, und dann sagt er, ja, aber du kannst alles machen und so, und dann geht das immer so los. Es ist doch Android, verstehst du nicht? Also. <lacht> ja.
0: oh. Herr Dück, wie ist denn das Leben jetzt so nach IBM und mit viel Reisen, mit viel Vorträgen und so?
1: Ja, die Vorträge haben ein bisschen zugenommen.
0: Mhm.
1: Ich hatte so im letzten Dienst, ja, so 50 Vorträge bei Kunden irgendwo im Jahr. Das sind jetzt ein paar mehr. Ja, jetzt im Augenblick muss ich fast ein bisschen Hilfe schreien, dass es nicht zu viele werden. Ah ja, okay. Muss ich mir irgend sowas wie Preiserhöhungen überlegen oder irgendeine Abwehrmaßnahme?
2: <lacht> Aber so ich, ist ich, mein, Problem. ich
1: hatte gar nicht so vor, so viel rumzufahren. Ich, ich, also von, vom Herzen her schreibe ich dann auch lieber auch gerne mal an Büchern. Und äh, die Zeit für die Bücher musste ich mir die ganze Zeit seit 1999 immer irgendwo freischaufeln oder eben am Abend machen, in der Nacht schreiben. Und äh, das ist heute nicht viel anders geworden. Okay. Also ich, mein neues Buch äh, gebe ich jetzt ganz bestimmt erst im nächsten September ab. Und habe mir da so anderthalb Jahre Zeit genommen. Die Verlage wollen immer gleich, 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 weil ich ja jetzt einen beste Landmarkt habe. Aber ich habe gesagt, nee, das tue ich mir jetzt einfach nicht mehr an. Ja. Ich werde ja irgendwann ja mal echt 65 und kriege dann auch eine Staatsrente. Und irgendwie so habe ich mein Leben nicht gedacht, dass ich mich jetzt halb tot arbeite. Noch.
0: Ja, ist wahrscheinlich ganz schön viel. Also wenn man so auf YouTube auch schaut, äh, es gibt ja wirklich ohne Ende Gunter Dück zu gucken.
1: Ja, so 100 Stunden können es sein. Ja. Die haben meistens noch nicht mal gefragt. Also es gibt so ordentliche Unternehmen, die lassen, da, die lassen sich das vorher unterschreiben und andere laden es einfach rauf. Und ja, ich habe mich daran gewöhnt. Ab und zu habe ich bestimmt mal was politisch Inkorrektes gesagt.
0: Ja, aber das äh, passiert halt mal. Ne?
1: Ja, meine Frau guckt das wenigstens nicht. <lacht> Sehr da habe ich manchmal irgendwas gesagt, weil, weil sie eine spezielle Meinung zu Büchern hat und ja Diplombibliothekarin ist und, ja. und äh, so. wir hatten natürlich immer früher Auseinandersetzungen mit Amazon und so weiter. Ah ja, ja.
0: Okay. Ja, Herr Dück, äh, Volkswagen ist in aller Munde. Sie haben in Ihrem Daily Dück, das ist denn der 250. Genau. Auch darüber geschrieben. Wollen Sie etwas dazu erzählen?
1: Ja. Ja gut, ich, mein, ich ich dachte immer so, oder jetzt der das gängige Vorteil ist, dass äh, in so technischen Companies äh, die Welt mehr in, in Nerds und in BWLer zerfällt. Also da gibt es Leute, die gucken immer auf die Methoden, auf, dass überall ein Haken dran ist und dann die anderen gucken mehr auf die Inhalte, also was man wirklich bauen will. Und, und Die haben sowas wie Meisterehre oder Stolz oder sowas. Und da habe ich lange immer Vorträge drüber gehalten und dass, dass jetzt auch die Ingenieure damit anfangen, finde ich, ein bisschen bestürzend.
0: Wird da nicht vielleicht auch nur was abgeschoben auf die Ingenieure, dass man das vielleicht gar nicht... Äh ja
1: gut, das dass, äh, im, im, Grunde, im Grunde, ich könnte jetzt was dazu sagen, so, mache ich jetzt auch, aber, aber das ist natürlich völlig hypothetisch und das kommt vielleicht auch raus oder vielleicht auch nicht. Aber normalerweise ist es ja so, wenn ich einen Dieselmotor auflege und will dann die Clean Diesel in den USA anfangen, dann ist das ein sehr teures Projekt und das geht über drei, vier Jahre. Und dann merkt man ja, dass nach ein, zwei Jahren das irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also das, das muss man mindestens ganz oben merken, weil das ja Milliarden kostet. Ja? Da? Das, mhm. ist, das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht bekannt ist. Also ich meine, die sagen immer, es geht um die Software. Weiß jemand, ob die Software da unten drin ist oder nicht? Aber man weiß doch in einem drei, vier Jahre alten, lang langwährenden Projekt, ob das in guten Tüchern ist oder nicht? Und ob man noch Geld dazu schießen muss oder nicht? Mhm. Und natürlich gibt es dann alle vier Wochen Review. Und äh, Sie können sich vorstellen, wenn... wenn wenn das Projekt, wenn, wenn der, der Motor jetzt bald fertig sein soll und die haben das technisch noch nicht gebacken bekommen, dass es dann immer mehr Kritik gibt. Oder ja, dann müssen die, die armen Ingenieure bestimmt irgendwie von Kadi und sich verantworten, was das ist und so weiter. Natürlich gibt es dann Ärger. Und äh, deswegen müsste das bis ganz nach oben eigentlich klar sein. Es geht ja nicht, es ist ja nicht so, dass, dass man so ein Projekt hat und äh, das ist dann immer schlecht, 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 schlecht und plötzlich über Nacht... Jetzt ist es fertig. So erscheint das ja im Management ja nicht. Im Management erscheint es normalerweise so, dass man eine Krisensitzung nach der anderen hat, ob die das hinkriegen. Dann kann man sie natürlich anschreien. Und dann ist plötzlich das Problem weg. Aber das müsste man irgendwie doch merken, was das dann ist. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also Die meisten Leute, die darüber debattieren in der Presse, haben irgendwie keine Vorstellung, wie, wie, wie Management oder Politik mit so Großprojekten umgeht. Also, man bekommt ja
0: von außen so ein bisschen den Eindruck, dass es vielleicht auch so ein bisschen dem BWL wieder geschuldet ist, dass man sagt: Naja, wir möchten es denn auch äh, nicht nur, äh, ja, wenig Abgase produzieren, sondern wir möchten es dann auch noch günstig. Und,
1: äh, ja, ja dann, günstig, dann, das ist nicht so. Äh, sie, müssen, sie müssen einfach auf die, die ähm, Gewinnspannen da gucken. Also ich weiß nicht. Also ich hab, bin, hab, bin jetzt nicht so total gut recherchiert drauf. Aber so bei Kleinwagen machen sie 2, 3 Prozent Gewinn. Das ist nicht viel. Also so auf dem Polo vielleicht oder auf dem kleinen Golf vielleicht 500 oder 1.000 Euro. Mhm. Und wenn man jetzt natürlich was reinbaut, was jetzt nachgerüstet werden muss, dann ist der Gewinn weg. Ja, und dann, dann, dann gibt es halt eine gewisse Vorgabe, dass man mindestens so viel Gewinn schon haben müsste. Das ist nicht unbedingt unvernünftig. ja. Ja, nur, nur, nur wenn man da jetzt drei Jahre dran entwickelt oder so, ich, so, so habe ich das gefühlt gelesen, äh, dann wird natürlich immer mehr offenbar, dass man es nicht so leicht hinkriegt. Und dann gehen natürlich irgendwie immer mehr Leute zum mittleren Management oder zum so sowas wie Bereichsleiter und sagen, wir kriegen das nicht so einfach gebacken. Und das müssten die mindestens wissen. Ich meine, ich kann doch, es, es ist völlig unvorstellbar, dass äh, so ein höheres Management keine Ahnung hat, ob ein Pro Projekt aus dem Ruder läuft oder nicht, weil das ja ein relativ große Geschichte ist. Ja, interessant, dass
2: das ja auch. so ein bisschen irgendwie auf so eine Kurzschlussreaktion hin, dass man sagt, jetzt haben wir schon so viel Zeit reingesteckt und irgendwie schaffen wir es doch nicht, jetzt müssen wir irgendwie Ergebnisse anders produzieren. Ja, das kann ja sein. Ich meine,
1: eine ne vielleicht lässliche Sünde wäre, wenn jemand sagt, komm, dann regeln wir das schnell mit Software und bauen schnell weiter. Also praktisch, das kann doch vorkommen. Ich meine, wir sehen ja, dass viele Pro, äh, Projekte in IT mit Bugs ausgeliefert werden, dass die User schimpfen ja immer zu, dass sie eigentlich nur Beta-Versionen bekommen oder als Kunden, dass Kunden als Tester missbraucht werden und so weiter. Dass die Produkte schludrig ausgeliefert werden, kommt ja öfter vor, auch in anderen Branchen. Aber man, man baut es doch dann fertig und man macht auch einen Patch. Mhm. Das, das meinte ich in meinem Artikel. Das ist ein bisschen erschrocken ist, dass man sechs Jahre lang diese Schummelsoftware dann ausliefert. Im Grunde könnte ich ja sagen, okay, äh, für ein paar Monate machen wir das mal rein und dann forschen wir das äh, schnell zu Ende und kriegen es dann gebacken. Mhm. Und, und dann, dann, wäre, dann wäre die Meldung irgendwie, nicht bis heute wird das so gemacht, sondern in den Jahren 2009 bis 2011, Anfang, ist da irgendwie mal Schmuh gemacht worden. Aber alle Autos seitdem sind sauber. Ich meine, Dann hätte man noch gesagt, ja gut, ja.
0: Ja, das könnte man ist noch auch Betrug,
1: ja. Ist auch Betrug, aber da kann man auch ein bisschen verstehen, dass Leute vielleicht unter Druck da irgendwie Missgemacht haben aber, aber dass das bis heute anhält finde ich irgendwie ziemlich stark also ich meine das sind immerhin sechs Jahre da kann man ja zweimal einen neuen Motor entwickeln
3: das hat so ein bisschen Systematik es ist der Weg des geringsten Widerstands es geht also behält man sich irgendwie weiß ich nicht ich
1: meine das muss einem ja klar sein dass das irgendwie äh, die, die die Firma auf dem Spiel steht. Das ist ja jetzt bei, bei Banken ja auch so. Die müssen dauernd Milliarden Strafen zahlen und dann sind diese fantastischen Gewinne aus der Vorfinanzkrise eigentlich schon wieder weg. Mhm. Also das hat sich gar nicht so richtig gelohnt, wenn man mal nachrechnet.
2: Ja, für die Banken nicht, aber vielleicht dann eben für den Manager, der zu der Zeit die, die großen ja, Extraboni gekriegt hat. Ja, klar. Ja. Mhm. Wow.
1: Also die Boni, sind, die Boni, ich meine, ich war ja vielleicht ein Angestellter, die Boni sind jetzt nicht so exorbitant groß, das ist nur für die ganz oben. Also so Vorstand vielleicht noch eine Ebene drunter und danach ist das nicht mehr so schlimm. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass da 1000 oder 10.000 Manager von, von 600.000 VW-Leuten ganz viele Boni bekommen. Das Natürlich, man, man kennt halt nur die, die, die Gehälter von denen da ganz oben.
2: Ja, ja, das stimmt. Das war ja,
1: wirklich reich bin ich jetzt auch nicht geworden, obwohl ich CTO bin. Ja, also, dann gibt es ein paar Aktienoptionen und zwei, drei Monatsgehälter extra, wenn man richtig gut war. Aber es ist nicht, nicht irgendwie so, dass man da Millionen scheffelt. Und es hat auch, es ist auch nicht so für normale leitende Angestellte, dass man total reich wird, wenn man jetzt irgendwie seine Ziele überschießt. Da kriegt man halt einen Monatsgehalt extra. Aber es ist nichts irgendwie, wo man sein Leben riskieren wollte.
2: Oder die Firma, wie Sie schon gesagt
1: ja, haben. Genau.
2: Ich glaube, es ist ja die Frage, auf welcher, auf welcher Ebene das auch entschieden wurde, dass man solche Software jetzt einsetzt. Also es ist ja, ja gut, das, das muss von ganz rauskommen, da kann ist.
1: ich, ich nichts dazu sagen. Das, das muss mhm. halt äh, rauskommen. Das weiß man nicht, ob das rauskommt, weil ähm, wenn Leute das gut machen, haben sie es ja alles nur mündlich gesagt. Mhm. Ja, in der Regel stimmt. in der Regel <lacht> Ist es ist oft so, dass solche Dinge einfach nur auf dem, sogar auf dem Flur gesprochen werden. Also es ist, es ist irgendwie erstaunlich, wie wenig irgendwie nach außen dringt.
3: Was ich da auch faszinierend finde, ich meine, Sie hatten es ja auch gesagt, sechs Jahre lang waren die im Einsatz. Warum hat das keiner gemerkt? Also, dass sowas mal in einer Generation Motoren durchrutscht, okay. In zwei Generationen sehe ich ein, aber sechs Jahre lang? Das finde ich auch interessant, dass das jetzt auf einmal rauskommt. Du meinst das von außen? Ja, oder halt von den Messstationen aus, dass man das überhaupt erst bemerkt hat.
1: Ja, die Messstationen, die, sie, die machen das halt ja immer nur wahrscheinlich auf den Teststationen. Aber es hat Schäm doch falsch. jetzt laut Zeitung immer ähm, Meldungen gegeben, dass irgendwer sagte, auch von der EU und von von irgendwelchen amerikanischen Behörden, dass die Messwerte doch deutlich abweichen.
0: Ja, also ja, ich erinnere ja, in mich der noch.
1: Praxis. Und ich mhm. meine, das ist jetzt doch ein Kinderspiel. Ich, ich trage einfach irgendein Beratungsunternehmen, fahre jetzt mal mit irgendwelchen Autos, die wir im Verdacht haben, mal ein paar Kilometer rum und misst das. Klar.
3: Aber so. dass es, dass ich meine, es ist ja nicht gedauert hat, ist schon es ist ja
1: nicht, Es ist ja nicht so, dass die, die Abgasweite 10% geschummelt sind. Das sind wir ja beim Tacho gewöhnt. Also wenn da irgendwie steht, die Höchstgeschwindigkeit ist 180, dann ist gut, wenn er 170 fährt. Da hm. sind wir gewöhnt und nicken dazu. Das ist ja kein Problem. Äh, aber wenn, wenn jetzt von 30-fachen die Rede ist, dann ist es doch relativ leicht zu messen. Dann fährt man doch irgendwo mal über die Landstraße und guckt. Und warum dann kein Theater gemacht wird? Ich hab, ich weiß nicht, für, für, es ist völlig mysteriös. Ich ja. sage nur, dass, dass äh, wenn solche Dinge rauskommen, die oft ganz vielen Leuten bekannt sind, aber äh, niemand tut was.
0: Ja, also ich erinnere mich noch an frühere Zeiten. Ich habe so einen alten Golf gefahren mit so einem Vergasermotor und dann bin ich in die Werkstatt gegangen. Da wurde TÜV und ASU gemacht. Und bei der Abgasuntersuchung, da wurde erstmal dem Vergaser eingestellt, damit er dann mhm. durch die Asu geht. Und danach wurde der Wagen dann wieder so eingestellt, dass ich auch wieder fahren konnte. Mhm. Mhm. Und vielleicht ist es hier jetzt eben nur noch durch Software geregelt. Aber dann natürlich auch noch vom Hersteller ist natürlich sehr bedenklich.
1: Ja gut, ich, das ist ja, die Software kann ich aufschreiben, weil ohne, ohne Programmierkenntnis, ne? Ja. <lacht> das stimmt. Nein, ich meine, es ist ja einfach nur, wenn die Räder nicht fahren. Also man, man drückt aufs Gas, ohne dass die Räder sich bewegen. Ja. Ja.
0: Einfach zu
3: erkennen. Das ist eine ja.
1: reine If-then-Frage. Ja. Zur ja, Not übers
0: also GPS noch, wenn das nicht geht.
1: <lacht> ja. Also Ich meine, da, da wird immer so rein Geheimnis mit einer Software, das ist ja relativ einfach. Ja. Das festzustellen, ob das in einem anderen Zustand ist oder nicht.
0: Ja. Ein Gedanke von mir ist jetzt, äh, ja, wie kommt Volkswagen jetzt äh, wieder raus da? Ich meine, was man so ein bisschen merkt ist jetzt, dass doch viele sagen, Mensch, das ist doch Volkswagen und irgendwie, wir wollen die jetzt auch nicht komplett tot machen. Also sie haben schon Fürsprecher, auch aus dem normalen Volk, sage ich jetzt mal, was ja auch äh, erstaunlich ist. Meistens wird ja dann draufgehauen, bis keiner mehr lebt. Und äh, aber es wird wohl sehr teuer werden für Volkswagen, das zeichnet sich ja jetzt auch so ein bisschen ab. Wäre das jetzt nicht eigentlich die Situation, wo Volkswagen sagen sollte, wir bringen jetzt mal die Elektromobilität auf die Straße und machen mal was Vernünftiges?
1: Ja gut, das ist jetzt ein bisschen viel verlangt, oder? Ich meine, jetzt muss man erstmal das alles fixen. Ich meine, ich habe jetzt gelesen, also dass, dass irgendwie viele US-Staaten Steuererleichterungen gegeben haben, ja, dann gibt es, dann, dann natürlich sind, die, sind Steuererleichterungen in Deutschland auch für Clean Diesel natürlich. Dann gibt es äh, gab es bei Abwrackprämien gewisse Zusatzpreise und so weiter, ja. Mhm. Dass man umweltschonende Autos äh, eintauscht, also dass man die alten äh, Bleikarossen da abschafft und, und Clean äh, Autos kauft und so weiter. Und das gibt natürlich ziemlich viele Forderungen von allen möglichen Seiten, man kann auch im Grunde, könnte so eine amerikanische äh, Umweltschutzbehörde klagen, dass die ganze Luft jetzt äh, extrem verpestet ist. Die sind ja jetzt sechs Jahre da äh, mit 30-fachen Abgasweiten rumgefahren. Mhm. könnte ich mir vorstellen, dass man da auch als Umweltschützer sehr böse ist. Das und, glaube ich auf jeden und, Fall. Und da gibt es jede Menge Ansatzpunkte, sich irgendwas Dunkles auszudenken und Schadenersatz zu fordern und das wird sehr, sehr schwierig. Und dann können Sie sich ja überlegen dass wenn eine Company jedes Jahr so Milliardenbelastungen hat, so wie jetzt manche Banken, dass, dass sie dann jetzt nicht herkommen können hier im Podcast und sagen, sie sollen mal schnell Elektromotoren erfinden.
0: Na, ja, also mein da, Verdacht da, ist da
1: müssen man fast wieder Kredit aufnehmen oder irgendwas machen. Die, mhm. im, Grunde, Im Grunde müssen sie ja jetzt irgendwie doch noch versuchen, Gewinn zu machen und die Deutschen zu beruhigen. Haben ja jetzt auch neue Motoren. Und äh, das Problem scheint jetzt also irgendwie gelöst zu sein mit den neuen Motoren. Und dann, dann kann man vielleicht wieder neu durchstarten. Aber es wird darauf hinauslaufen, dass einige vielleicht Jahresgewinne irgendwo immer weggehen. Nicht für Investitionen in die neue Zeit, sondern eben, um das zu überwinden.
0: Meine Hoffnung war ja auch, dass noch so ein bisschen das autark Gefahren von Fahrzeugen dann auch noch rauskommt. Aber tja. ja. Ja, das,
1: das, das kann ja keine keine Autogesellschaft wirklich wollen, das, das ist ein Problem jetzt der, der Kunden. Jo. Ja, Ich sage ja an mhm. jeder Stelle, der, jeder, der es nicht hören will, dass wir nur noch äh, Autos als Taxis haben und sozusagen vom Staat fast vom Staat her Carsharing haben. Also ich nehme an, dass es darauf hinausläuft, dass jetzt Daimler, BMW, VW und so weiter, dass ein paar Carsharing-Ringe haben, so fünf, sechs,
0: mhm.
1: Uber, und äh, da, da äh, gibt es dann nur noch Taxis. Alle Leute fahren, lassen sich dann irgendwo hinfahren.
0: Ja, oder Google ja. baut, äh, äh, gibt das einfach äh, ein Google-Auto bei VW oder... Äh, in, in Auftrag. In ja. Auftrag. Und ja, äh, ja die großen äh, Autohersteller werden dann Zulieferer.
1: Das kann auch sein. Phil hatte Und das das, na, mal das, das ist ja nicht das Problem. Das ist nur eine ja. ne Frage, wer das jetzt genau produziert, das, das hat. Hauptproblem ist, dass wenn, wenn ähm, äh, man nur noch selbstfahrende Taxis hat, dass man dann nur ein, fünf, ein Fünftel bis ein Achtel der Autos von heute braucht, weil die besser ausgelastet sind. Mhm. Carsharing ist ja die, also die überhaupt die Sharing-Economy sagt ja Folgendes, also jeder benutzt sein Rasenmäher nur so zwei äh, Stunden, alle drei Wochen oder vier Wochen oder jede Woche, wie, man, wie jeder, jeder ist. Aber im Grunde stehen die ganzen Geräte einfach nur irgendwo rum, ja? ungenutzt. Am besten so ein Häckselautomat, der wird alle drei Jahre nur mal rausgezogen. Ja. Man hat dann diese vielen Geräte. Und wenn man diese Geräte untereinander tauscht, also im, im Sinne, einer in einer Sinne einer Sharing Economy, äh, äh, dann kann man sie einer besseren Nutzung zuführen. Und äh, bei Autos wird wahrscheinlich sowas die Nutzung, würde ich tippen, so auf fünf bis acht mal höher werden. Also im Augenblick fahren die Autos mit 5% Auslastung. Also fünf Prozent der Tageszeit fahre ich normalerweise mit dem Auto. Über alle gerechnet. Mhm. Also das kann man leicht ausrechnen. Einfach vor den Taschenrechner setzen. Ich fahre 20.000 Kilometer im Jahr, das mit 80 Stundenkilometer. Dann rechne ich aus, wie lange ich dafür brauche und teile das ja, Also wie viele Tage das sind durch 365, dann kommt irgendwie 5% raus. Und äh, wenn, ich, wenn ich alle Autos als selbstfahrende Sharing-Cars nehme, äh, dann, dann würde wahrscheinlich die Auslastung hochdrückbar sein auf vielleicht 30, 35, 40 Prozent. Also nicht viel mehr, weil, weil, weil ich ja zu Arbeitsbeginn und zu Arbeitsende viel, viel äh, Ausnahmeautos brauche, also eine hohe Anzahl. Da habe ich ja sonst einen Stau. Aber, aber ich kann ganz locker die, die Auslastung bestimmt auf, auf sechsmal höher bringen. Und das würde bedeuten, dass ich halt nur ein Sechstel der Autos von heute brauche. Und dann sind das heißt, ich habe ganz schwere Zeiten für Automobilhersteller. Und es gibt eine Goldgrube für Leute, die Systeme herstellen, wie, wie der Verkehr zu regeln ist. Also dass man überall lokale Sensoren dran hat, die dann irgendwie Staus anzeigen, Probleme anzeigen. Und äh, den, den selbstfahrenden Autos Informationen geben. Mhm. Alles real time über Verkehrsschilder. Und äh, da müsste man im Grunde vom Autohersteller umschwenken auf sowas wie Systemhersteller.
2: Ja, das machen sie ja jetzt schon. Also diese, diese, diese großen ähm, Sharing-Geschichten sind ja auch alle irgendwie von Autoherstellern zumindest unterstützt. Teilweise gehören sie denen ja auch.
1: Also ja, ja, das scheint so, es ja so, erkannt zu haben. Ja, ja klar, sie mal, da, da können sie natürlich ziemlich viele Autos loswerden. Also praktisch, ähm, da, 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 das ist nicht so radikal gedacht. Also praktisch, wenn man nur Sharing-Autos hat, dann kann ich... Dann, dann kann ich ja fast die Produktion einstellen, weil ich dann nur noch ein Sechstel oder nee. ein Achtel brauche. Jetzt, wenn ich nur Carsharing-Ringe habe, dann kann man natürlich so sich überlegen, dass man Autos, die jetzt auf Halde stehen, die jetzt vielleicht da ein Jahr eingewachsen stehen müssen, weil sie keine haben will, die kann ich dann natürlich sozusagen erstmal sinnvoll einsetzen. Das, das heißt, ich habe durch diese Carsharing Ringe, die es jetzt gibt, eine gewisse eine Pufferwirkung und kann dann die Absätze besser kontrollieren, wenn ich irgendwelche zu viel gebaut habe oder falsche Farbe, dann kann ich die da reingeben. Das, das hat in dieser kleinen Prozent, in diesem kleinen Prozentanteil hat das durchaus einen Sinn, aber wie gesagt, hat nichts mit Carsharing zu tun, sondern mit, mit einer besseren Auslastung der Fabriken und man kann dann Fehler im, im Absatz irgendwo korrigieren. Mhm. Das ist so wie die atmende Reserve mit den Leiharbeitern. Gell?
2: Okay, das ist interessant. Halt, dass
1: man also da eine Reserve hat und, und wenn man mehr Autos braucht, dann macht man, ihr setzt man legt man halt nicht so viele auf die Straße In, bei Carsharing verkauft sie und wenn man sie nicht verkauft, gibt man sie da rein zur anderen Verwendung. Da gibt es ja auch sehr viel sehr viel Durchsatz, dass man die die Autos erstmal auch den Leihfirmen gibt, ja, also als Auto die, die kriegen das dann zum normalen Rabatt von dem Händler. Das könnte so 35 Prozent sein, weiß ich nicht so genau. Hm. Und dann das heißt sowas wie Hertz oder, oder die, die, die also die die Vermietungsfirmen würden das dann 35 Prozent billiger kriegen, lassen das ein Jahr dann abnutzen von Leuten. Von Businessleuten und verkaufen es dann irgendwie so, dass, dass sie gerade noch so heil rauskommen mit ihren 35 Prozent. Und äh, das sind alles Dinge, wo man so eine atmende Reserve von Autos hat, wo man die dann reingeben kann.
0: Was ist denn jetzt zu erwarten von VW? Ähm
1: ja, Sie wollen jetzt zu viel von mir wissen. Ich meine, Ja, nee, nee, ich will gar nicht. Ich weiß Ey. es ja auch nicht. Nee, ich, ich weiß es
0: auch nicht, aber ähm, ist, ist, ist es jetzt so, dass äh, keine großen Innovationen zu erwarten sind, sondern jetzt nur erstmal geflickt wird oder äh, wird vielleicht auch noch, noch was Großes kommen? Oder kann man das aus so einer Situation, ja, gut, voll, die ein bisschen, ein bisschen ja verzweifelt jetzt, ist, man, gar nicht?
1: Muss man nicht so diskutieren. Nee. Also ich meine, ist es ist jetzt schwierig für, für so einen neuen Vorstand gleichzeitig diese Krise zu beenden, was im Grunde ein Fulltime-Job ist für, für, für ziemlich viele da oben. Mhm. Und dann noch mal so die, die Firma umkrempeln. Okay. Das liegt nicht nah Ich meine, VW hat ja so einen Plan. Ich, ich habe mal neun. neuen, das hieß früher mal Mach 18 oder so, dass man im Jahr 2018 besser als Toyota sein wollte. Mhm und äh, dann gibt es, glaube ich, dem Vernehmen nach einen neuen Plan irgendwie, der heißt jetzt wieder anders. Also man hat ja dann immer so alle fünf Jahre eine, eine andere Vision, wo man in zehn Jahren stehen will und äh, dann ist es vielleicht besser, man mindestens mal so für die nächsten Monate oder ein Jahr, dass man erstmal diese alten Pläne in, nicht anfasst, weil es weil, einfach irre viel Arbeit ist. Also ich meine, das müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie einfach schon schon ein bisschen Überstunden gefährdet sind und 50 Stunden die Woche arbeiten und dann haben Sie dauernd irgendwelche, vielleicht werden Sie krank oder sowas und haben dann dauernd damit zu tun und das, das können Sie nicht gleichzeitig alles hinkriegen. Das nee. wäre jetzt vermessen, jetzt für irgendwie andere Politiken von Ihnen zu erwarten. Klar. Na
0: gut, lassen wir das mal mit Volkswagen. Was mich nochmal interessiert, ich habe auf Amazon geguckt und Ihren Namen eingegeben und es ist ja, ein Berg von Büchern, den Sie geschrieben haben bisher. Und mich interessiert ja. eigentlich nochmal: wie schreibt Gunter Dück ein Buch? Wie macht man das? Setzt man sich hin und legt einfach los? Was passiert Nö,
1: da? nö. <lacht> ähm, nö, da kommt mal, irgendwann kommt die Idee, was man da eigentlich schrei schreiben soll. Also ich hab, ich bin eigentlich so durch Zufall durchs Bü ans Bücherschreiben gekommen. Ähm, ich wollte gerne früher mal Dichter werden. Also das kann ich erzählen. Also mhm. Ich, ich war gar nicht gut in Deutsch. Ich habe immer so drei oder eine vier geschrieben. Mhm. Das lag zum Teil daran, dass ich mh, zu jung war. Ich habe eine Klasse übersprungen, ein Kurzschuljahr mit 17 Abitur gemacht und habe eigentlich nicht richtig verstanden, was ich da interpretieren sollte. Ja. Mhm. Und äh, dann habe ich immer so eher Strafnoten bekommen bei, bei irgendwas, weil sie geschrieben haben, ähm, also das, was du da geschrieben hast, ist vollkommen in Ordnung. Es, es, es liest sich gut, aber es ist nicht formal, es ist seltsam. Also praktisch, ich habe immer so ein Essay geschrieben, ganz schwungvoll. <lacht> Dann steht da mal ran, ja, ja, guck mal. Ja, <lacht>
3: zu, zu kreativ für das
1: Standardsystem. Nein, nein äh, bei dem Deutschunterricht, das war mir damals nicht klar. Also heute kann ich das besser erklären. Es gibt sowas wie Regeln. Und, und Methoden. Und wenn man jetzt eine Erörterung macht, dann gibt es eine, st eine stringente Methode. Also man, man muss man muss einerseits, andererseits, einerseits, andererseits quasi Antithese und These immer gegeneinander abwerten und dann zur Synthese bringen, nach der Hegelschen Dialektik. Das haben wir ja auch vorher theoretisch gelernt. Und das muss man jetzt üben. Also einerseits, andererseits, einerseits, andererseits und so weiter. Dann mhm. kommt raus, das, was meine Lehrerin von mir erwartet. Gell? Mhm. Und das ist die Synthese. Und äh, ich habe das so einfach so, diese beiden Dinge quasi wie so ein, so ein Drama gegenübergestellt, und haben irgendwelche Leute schimpfen sich an und so weiter, und dann äh, steht stand einmal drunter, das ist ein wunderbarer Aufsatz. 2 Plus, das war damals die beste Note, die es überhaupt gab. Und ich war, erinnere mich noch, so da stand ich ein bisschen unter Schock, dann äh, die 2 die Plus war durchgestrichen mit Rot, und da stand ein ganzer Absatz noch drunter, hallo und das liest sich so schön und ich habe spontan die Bestnote gegeben, aber das, was du eigentlich lernen solltest, nämlich dieses einerseits, andererseits und so weiter und Gliederung und Stoffsammlung hast du ja gar nicht gemacht. Es gibt von dir keine Stoffsammlung, keine Gliederung, du hast einfach losgeschrieben und es ist schön, aber, aber es ist keine Erörterung, ja. sondern irgendwas anderes und deswegen gibt es gnadenweise eine 4+. Oha. <lacht> ich habe das, hab das auch mal als Daily Dück geschrieben, das gibt es irgendwo im Internet in einer kleinen Geschichte. Ja. Da habe ich ziemlich viele Kommentare von Lehrern bekommen, haben, haben gesagt, ja, äh, jaulen Sie jetzt nicht doof rum hier, Dück. <lacht> äh, Sie haben einfach das Thema verfehlt. Das Thema ist, Sie sollen eine Erörterung schreiben. Der Inhalt spielt überhaupt keine Rolle, sondern es geht um die Methode und um die Form. Und wenn Sie die nicht, äh, wenn Sie das nicht gemacht haben, gibt es natürlich eine 5 oder eine 6 das hat auch das, das stimmt auch das ist in ordnung ja, nur nur ich habe immer drunter gelitten sozusagen in, in der Schule dass man eigentlich äh, Regeln lernt und dann muss man so Übungsbeispiele da machen wo man die Regeln anwendet die Problemlösung an sich oder oder die Frage was eigentlich schön geschriebener Aufsatz ist die wird nicht ge gestellt oder auch nicht der Inhalt so sehr der Inhalt muss irgendwie vernünftig passen, aber das ist nicht das Ausschlaggebende, wenn man eine 2 haben will.
2: Mhm.
1: Und, und äh, da gibt das, das hat mich irgendwie immer fasziniert, also das habe ich bei IBM nochmal mitbekommen, dass irgendwie da natürlich die, die Ingenieure und Informatiker als Nerds immer auf Inhalte gucken und das Management immer auf die Form. Ja, also sind die Formvorschriften eingehalten, ist der Prozess in Ordnung, ist alles abgehakt haben mir die richtigen Zahlen gemacht. Und dann sage ich, könnt ihr mal vielleicht angucken, was ich hier Schönes gemacht habe. Das ist genau dasselbe mein ganzes Leben lang geblieben. Und dann sagen sie, guck mal, darum kommt es nicht an.
0: Ja, du hast den Haken vergessen.
1: Ja, es ja, ist zwar schön, aber du hast es zwei Tage zu spät geliefert oder so. Ja, ja
0: auch zum Beispiel, genau. So. Falscher Umschlag. <lacht> Und,
1: äh, das heißt, das hat auch so ein bisschen die
3: Inspiration für sie gegeben, zu sagen, ich bringe das jetzt mal in meine eigene Form, in ein Buch
1: war das das so habe ich, so ich, hab, ich, hab, ich, hab so ich habe Ich habe so eine Urerfahrung gemacht. Ich äh, habe einen Persönlichkeitstest machen müssen. 1998. Die, die, ich habe die noch immer auf meiner Homepage, solche Tests. Da kommt raus, ich bin introvertiert, abstrus, intuitiv, ganz hart thinking und logisch und äh, sowas wie ein Mensch, der, wenn er einen Plan fasst, ihn auch 100 Jahre durchhält. Also mit voller Disziplin und das ist Typ Mastermind, sieht alles von ganz oben, sehr strategisch und kann, hat den Atem, das 10, 20, 30, 100 Jahre wie es geht, durchzuführen.
0: Also wenn die, ich sag mal, wenn die Nadel nach Norden gezeigt hat, dann wissen sie, da ist der Weg und den geht man dann
1: auch. Den geht man.
0: Mhm.
1: Und ähm, da, da, da stand so eine Sicherheitsbelehrung dabei bei dem Test, der sagt, hören Sie mal, Mastermind ist total schön, da werden Sie sich drüber freuen, aber sie sind nur 0,5 bis 0,7 Prozent der Bevölkerung und die anderen werden immer staunend verstehen und sagen, sie haben aber irgendwie seltsame Theorien und dann lachen die darüber, dass die zu weitgehend sind oder auf zu hoher Ab Abstraktionsniveau und so weiter und äh, weil das so unwahrscheinlich ist, dass es solche Menschen gibt, werden sie in ihrer näheren Umgebung wahrscheinlich keine finden und ähm dann stehen sie vor dem Problem, dass, dass die anderen Leute sie für einen Spinner halten und sie die anderen Leute für irgendwie äh, unbegreiflich blöd halten, dass sie das nicht sehen wollen. Also, also praktisch da auf meiner Seite bricht eine Ungeduld mit ihnen aus und auf der anderen Seite finden die, dass ich, dass ich sie nerve. Mhm. Und das hat mir einfach so das ganze Leben geändert. Das sind ein paar Buchseiten, die ich gelesen habe. Und da habe ich gesagt, das stimmt die ganze Zeit, das ist genau das Problem. Da stand sogar drin, wenn ich mein Leben ordentlich führen sollte, sollte ich Matheprofessor werden. Das war ich schon. Hoch. <lacht> Treffer. Dann, dann gehe aber nicht aus der Uni raus, weil in der, wenn man Matheprofessor ist, sind viele da so ähnlich. Also dann, sind die, dann bin ich nicht mehr in der Minderheit so, so ganz kläglich. Hm. Und wenn ich normal irgendwo hingehe, sind die Leute sehr anders. Und ich habe mich im Grunde dann mit meinem Anderssein lange beschäftigt und dann unendlich viele Bücher gelesen damals. So um 2000 rum. Und dann ist mir aufgefallen, dass alle wichtigen Fragen im Leben um diese, um diese, diese, die, diesen Gegensatz ranken, dass man, dass die eine Hälfte, also meistens die Chefs, auf irgendwie das Formale achten und das Inhaltliche mehr von den Experten unten gemacht wird. Mhm. Und dass sie sich dauernd zanken. Ja? Ja, das also stimmt. Das ist, auch, das ist auch der Grund, warum so bei Brainstormings im Management nicht viel rauskommt, weil sie, 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 sie denken nicht wirklich über Inhalte nach, sondern, sondern mehr um bessere Formen. Ja, also, wenn man sagt, äh, kann ich, äh, wie können wir den Umsatz steigern, dann würde ein Ingenieur sagen, er hat eine gute Idee, wie er das Produkt nochmal aufpeppt, dass es viel schöner wird und teurer verkauft werden kann. Mhm. Mhm. Ja, das wäre eine naheliegende Idee im Inhalt. In der Form wäre die naheliegende Idee, können wir vielleicht nicht nochmal alle Großkunden an, an, anrufen. Wir bieten ihnen 5% Rabatt, wenn sie das noch in diesem Quartal kaufen.
0: Ja, ich glaube, die Kreativität, etwas, äh, etwas Besseres äh, aus dem Produkt zu machen äh, oder eine Änderung hervorzurufen, endet dann auch schnell an so einer Excel-Tabelle. Also ohne Excel-Tabelle kommen ja viele dann auch gar nicht klar.
1: Ja gut, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich würde jetzt gerne das Produkt verbessern, dann sagen sie sofort, wie lange dauert das, wie viel kostet das, was bewirkt das und dann rechnen sie gleich wieder an, der, an den formalen Prozessen oder wie können wir das als Prozess einstellen, wer, wer, wer sind unsere Verhandlungspartner, wo geben wir das Design in Auftrag und dann geht das gleich los. Also genau. es, wird, es wird aber nicht, äh, nicht wirklich lange im Management drüber geredet, was wir jetzt echt bauen wollen. Und die Firmen, die, die einen Vogel abschießen, also was wie Apple oder so, die sind irgendwie viel inhaltlicher. Ja, also mhm. Google verbessert einfach unverdrossen, soweit ich das sehe, die Suchmaschine. Oder Google predigt Moonshots.
0: Ja. Mhm.
1: Ja. Oder man, man, man geht einfach los und sagt, diese Kamera, wo wir jetzt mit angefangen haben, diese wunderschöne mit den 16 <lacht> Dingern, dann, das baut einfach einer.
3: Mhm.
1: Ja. Und man mhm. weiß ja nicht, ob das ein großer Marktdurchbruch wird oder nicht. Also sie haben jetzt gesagt, dass es 1299 Dollar kosten soll und sie müssen halt gucken, ob sie das dazu loswerden oder nicht. Das ist jetzt, da kann man gar keine Tabelle machen, da muss man gucken, wie viele Leute das so begeistert, so wie mich. Ich würde jetzt eine kaufen. Ja. Ja, ja. Wenn, wenn, die, wenn die nicht 150 mm, sondern so ein Zoom hätte mit 300 Millimeter, würde ich, ich sofort auf der Stelle kaufen. Und so gucke ich sie mir nochmal an. Okay. Ja, aber, aber sozusagen diese Begeisterung für die Inhalte, die teilen oft die, die Leute auf der juristischen und betriebswirtschaftlichen Seite nicht so. Die wollen immer, die müssen immer irgendwie äh, den Nutzen bewiesen haben oder oder ein Business Case dabei haben
3: ja. erst die das, das,
1: hat mich, das hat mich unheimlich beschäftigt ich habe damals äh, 1998 oder 99 habe ich äh, alle IBMer mal aufgefordert es ist eigentlich verboten persönliche Daten abzufragen und ich habe mal so gesagt könnt ihr mir ja vielleicht den Test ausfüllen und mir das Ergebnis schicken und da habe ich sowas wie Paar, paar hundert und jetzt irgendwann im Laufe der Zeit so 10% Prozent haben geantwortet so 1500 bis 1700 Ergebnisse bekommen und da kommt genau das raus was äh, alle gesagt haben nämlich dass äh, die, die Manager zu 80 Prozent sowas wie Linksherrn dominant sind und die inhaltliche Arbeitenden zu, zu ungefähr zwei Drittel Rechtsherrn dominant sind mhm. Also die dominanten Berufe, also wo, wo zwei Drittel dominant sind, das sind sowas wie Soziologen, Psychologen, Theologen, Mathematiker, Informatiker, Künstler, Schauspieler, Architekten, sowas, ja, Journalisten ja. und so weiter, das sind die, die an Inhalten interessiert sind und sowas wie äh, Offizier, Polizist, Deutschlehrer und so, die sind dann mehr linksherrn dominant, weil das Leute sind, die nach Regeln vorgehen und Hausordnungen und so weiter. Und man kann da in den Statistiken jedes Vorteil nochmal wiederfinden. Und äh, das Hauptproblem war jetzt äh, praktisch, das ist das bei IBM gewesen, für mich persönlich. Äh, es ist so, dass in der deutschen Bevölkerung 15 Prozent, äh, Rechtshand dominant sind, also an Inhalten hervorragend interessiert sind. Das heißt, man, die die inhaltlich arbeiten, sind in einer absoluten Minderheit.
0: Liegt das dann auch äh, an der bei, Ausbildung, bei IBM, die die
1: Leute genossen haben? Bitte? Liegt das, das vielleicht auch man. mit an der Ausbildung? Ja, da, da, das hat mich so fasziniert, also dass, dass nur 15 Prozent inhaltlich sozusagen vom Gehirn gepolt sind, aber bei IBM zwei Drittel, weil, weil ja die Informatiker da alle sind. Ja. Und da, äh, da tritt jetzt sozusagen der Widerspruch sehr stark auf, weil die, die sozusagen die normalen Menschen in der Minderzahl sind, und aber im Management. Also die normalen Menschen sind in einer kleinen Minderheit in, in so einer IT-Firma, aber sie herrschen. Ja. Ja, mhm. und äh, das heißt, eine Minderheit beherrscht inhaltliche Leute mit Methoden, die die eigentlich nicht wollen, also mit so Prozessen und Zeittabellen und so weiter die Utilisation messen und ja, so. Ja, das erdrückt aber auch schnell alles. Und, ne? und, und deswegen gibt es jetzt so eine Gegenbewegung, das da konnte man damals schon sehen, dass die artgerechte Haltung, sagen wir von, von inhaltlich arbeitenden Leuten ist irgendwie, dass <lacht> sie ein bisschen weniger Stress machen lässt bei der Arbeit, weil man weil, weil also wichtige Geistesarbeit, also richtig komplexe, wichtige Geistesarbeit eigentlich mehr in Ruhe machen muss und mit so einer entspannten Gehirn und vielleicht Kaffee dabei man kann das nicht so gut in Meetings machen und, und miteinander oder so. Das, das, das geht nicht. Mhm. Und, ein und da, da, da habe ich mir so, damals ist mir so irgendwie aufgefallen, dass es jetzt mal Zeit wäre, darüber nachzudenken. Da habe ich dann mal ein halbes Jahr darüber nachgedacht und war relativ erschrocken, dass sozusagen die ganze Welt offensichtlich falsch organisiert ist. Und zwar so, so absolut und grundsätzlich falsch. Mhm. Das hat mich ein bisschen erschreckt, weil... Ich dachte, ist das keinem aufgefallen. Also ich, ich, ja, ich habe gesagt, guck mal jetzt zu mir selber, ich interessiere mich jetzt ein paar Wochen oder einige Monate für psychologische Sachen und irgendwie die Ausprägung von Menschen und Charaktertypen und so weiter. Und dann stell, stellt man plötzlich fest, dass äh, so wie die Lage ist, man das viel besser entscheiden könnte oder machen könnte. Und äh, ja, und das hat mich, da habe ich immer zu rumstudiert und da kam der Springer Verlag irgendwo also Ferdinand Springer. Hm. Ich kriege immer so Leserbriefe. Ich würde gerne deine Bücher kaufen, aber Axel Springer mag ich nicht. In ja, knapp daneben. <lacht> Ferdinand. Deswegen sage ich schon immer Ferdinand. Ich habe schon Angst, dass ich gleich wieder einen dass er wieder am Maul ja. Ja, ja, man könnte
0: ja fast sagen, so viele Bilder sind ja nicht drin.
1: Genau. Und, äh, nein, das, das ist dann durch Zufall so gekommen. Äh, äh, historisch gesehen war es so Anfang äh, achten, äh, so Mitte 98, wollte der Springer Verlag ein Sonderheft rausgeben über Business Intelligence und ich war gerade Chef davon mit Stefan Pappe zusammen, der heute IBM Fellow ist. Er war ganz jung damals noch, er mein, so Junior Chef und ich war, war, wir beide haben das zusammen gemacht. Und ähm, Ir irgendwie hat irgendwer gesagt, ich glaube von Sass gegenüber, ja, Sass Heidelberg ist so ein, ja, SAS-Institut hat hier die Europazentrale in Heidelberg gehabt, gegenüber am Neckar, und die haben gemeint, Gunter Dück könnte einen schönen Artikel dazu schreiben, und dann kam der Springer Verlag, Gunter Dück soll einen schönen Artikel schreiben. Super. Der Artikel ist sehr lang geworden, den musste man in drei Teile hacken dann und irgendwie äh, äh, getrennt publizieren, der ist ganz berühmt geworden, so auf Anhieb, und dann haben alle Leser geschrieben, er soll weiterschreiben. Ah ja, okay. Und das ist jetzt meine Kolumne im Informatikspektrum. Da gibt es jetzt drei Bücher mit, nur mit den Kolumnen. Also ich habe nicht immer Bücher geschrieben, also es sind auch welche mit Kolumnen. Und äh, die hat so einen gewissen Kultstatus.
0: Ja, ich habe also... Und da schreibe ich seit,
1: seit, ja, jetzt 16 Jahren dran. Und äh, wie gesagt, nach einem halben Jahr äh, Kolumne waren die Leute so begeistert. Ja, da hat mir der, der Herr, Hermann Engelser von, vom Springer ja, herzlich gratuliert und war ganz begeistert. Der ist überhaupt immer so ganz, ganz so lieb, so dass es einen wirklich fördert und motiviert. Menschlich. Ja, <lacht> ja so. Oder herzlich. Ja, kümmer herzlich. Ja, herzlich, ja, herzlich und, genau. Und äh, da habe ich gesagt, ich kann da auch mal ein Buch drüber schreiben über diese Fragen. Und da er gesagt, ja, mach mal. Und dann habe ich das erste Buch Duck geschrieben. Mhm das konnte ich gar nicht. Also da habe ich drauf losgeschrieben, so von August bis Weihnachten und Weihnachten habe ich gemerkt, dass ich mich logisch verrannt habe, also das war nicht so schön. Also ich konnte, das wurde dann irgendwie ein bisschen gezwungen irgendwie hm. und dann habe ich mich entschlossen, da habe ich gesagt, ich streiche mal so ein Kapitel und dann habe ich gesagt, besser wäre es, ich streiche einfach alles und dann habe ich so einen Herzensentschluss gefasst und das ganze Buch gelöscht. Oh. Wow. Also 150 Seiten von 600 heute. Ja. Nein, habe ich nochmal angefangen. Und äh, wie gesagt, die, 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 sie hatten gefragt, wie schreibt man denn los? Genau. Und seitdem bin ich da sehr vorsichtig geworden. Man, man muss einfach einen guten Plot haben.
0: Haben Sie denn so einen Plan, wo Sie so, so für sich dann anstecken?
1: dann nach. Also praktisch, ich habe meistens so ein so neues, so neues Hobby oder sagen wir mal irgendwie eine neue Idee. Sowas wie Schwarmdummheit, das Letzte. Ja, also ja. Dass, dass die Leute sich immer in Meetings treffen, um irgendwas zu ordnen, aber sie streiten sich eigentlich nur und dann kommt die, im Grunde kommt eher was Schlimmes raus, ja. Mhm. Sich weiter zanken und dass man wieder irgendwelche Begründungen schreiben muss. Ne? Und dann, dann äh, habe ich gefunden, das wäre mal ein Thema, was ich theoretisch durchdenken könnte, wo, woher das kommt. Ja, und dann suche ich lauter Gründe und dann versuche ich rauszukriegen, woher das kommt was vielleicht die Kernursache dafür ist und so weiter. Ja.
0: Wie war das Gefühl, nachdem das äh, Buch nun fertig war und Sie es abgegeben haben, war das Gefühl gut? Hatten Sie gedacht, bei ja. Schwarmdummheit, dass äh,
1: das wird was? Ja gut, das weiß man dann. Also beim ersten Buch bin ich sehr krank geworden, bei Waldtag. Mhm. Ich nehme an, dass es das war, weil ich das später nochmal hatte. Ähm, wir waren dann im August, als es erschien, erscheinen sollte, im August 2000, 2000 glaube ich, waren wir in Urlaub in den USA und haben, äh, haben dann unsere Tochter besichtigt. oder Die war so ein Jahr in Amerika bei dann. Ja. ja. Das war ein wunderschöner Urlaub und ich hatte nur Kopfschmerzen und ganz schlimme und hatten, die Glieder waren verzogen, so, so wie Hexenschuss, aber fast den ganzen Körper und Schmerztabletten haben überhaupt nicht geholfen. Und dann bin ich da so im Urlaub so hinten unter Schmerzen und großen Schmerzen immer so rumgehumpelt. Und es ist dann relativ schnell weggegangen, als es dann bei Amazon mit einem Verkaufsrang auftaucht. Und er war damals 8000, der Erste meines Lebens. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt nicht so schlecht. Nach 1000 ist okay. Ist Und dann ist ja die Kolumne im Informatikspektrum dazu erschienen. Dann war das sogar eine Woche so unter äh, bei 200 rum, also was irre gut ist. War wirklich nur, weil, weil ich mein erstes Buch geschrieben habe. Und dann ist dieses wieder weggegangen. Und dann, dann merkt man, dass es, dass es sehr, sehr belastet, Also das, das, wenn man so ein Buch neu in den Markt gibt. Das ist heute nicht mehr so. Heute weiß ich das irgendwie, wie das geläuft. Also ich habe ein relativ gutes Gefühl, ob das gut ist oder nicht. Es ist mir auch nicht so wichtig. Also ich freue mich natürlich, wenn das ein Bestseller ist. Ja. Aber eigentlich möchte ich ein schönes Buch schreiben. Das also ist doch wenn, wenn jetzt einer sagt, wir sagen da Kapitel 3 oder so ist flach oder so, das würde mich richtig treffen. Nicht, nicht so sehr der Verkauf, wenn, wenn sie sagen, guck, da sind jetzt nur 5.000 verkauft, wie, so, wie sonst 10.000, das könnte ich hinnehmen. Aber, aber wenn jemand sagt, das ist doof oder das gefällt mir nicht oder ich habe in irgendwelchen wesentlichen Dingen Unrecht, das, äh, das würde ich schwer nehmen. Also das Fachliche. Ja, und bei, bei, bei Duck war ich, wie gesagt, sehr, sehr entsetzt oder, oder über das, dass da ja keiner das sieht irgendwie. Und da habe ich das Buch relativ satirisch geschrieben, was ich eigentlich ganz gut kann, von früher noch her, ja, von der Schule.
2: Mhm.
1: Und äh, da, da habe ich zum Teil bis unkenntlich satirisch gemacht, also manche Leute lesen das ganz falsch. Ich habe ja, ich habe so, so äh, satirisch gemeint, äh, dass die dass jeder, also die, die, die Grundlogik des Buches ist, das ist im Grunde jetzt heute noch immer noch mein Hauptthema, die Grundlogik ist, dass jeder Mensch weiß, dass der optimale Mitarbeiter, wenn man Gewinn aus ihm pressen will und nur Geld aus ihm rausholen will, dass er in einer optimalen Konfiguration so arbeiten muss, dass er Flow im Flow, selbst vergessen, Zeit vergessen, fröhlich, trillernd bei der Arbeit setzt. Das, das ist, glaube ich, unbestritten so.
0: Ja, ich Diese Fälle gibt es natürlich nicht so häufig. Also nein, äh, aber der, nein, so ganz ich sag besiegelte ich, Menschen am Arbeitsplatz. Nein, äh, ich habe nur gesagt, wenn, so. wenn, ich,
1: wenn ich als Manager will, dass die Leute, dass ich viel Geld mit ihnen verdiene, dann müssen sie irgendwie in einen Flow-Zustand und dann einfach ganz wahnsinnig viel leisten. In, in komplexen Berufen ist das so. Also dass sie dann wissenschaftliche Erfindungen haben, kreativ sind, das kriegt man im Flow. Da gibt es ganz viele Bücher drüber. Also ich finde also, diesen Flow da, ja für mich selber jetzt, wenn ich äh, habe ich den, ja. den Gedankengang ausgebreitet. Mhm. Dass ja. Ich habe den Gedanken, ich mache den Satz noch ja. Ich habe den äh, Gedankengang ausgebreitet, dass, dass das Optimum des Menschen vollkommen klar ist, nämlich im Flow arbeiten zu sollen. Und äh, das also, äh, dass, wenn das so ist, der einzige Feind des Profites auf äh, des Profites auf, äh, auf der Erde ist dann der Manager, weil Manager irgendwie nicht verstehen dass das Optimum ist, dass sie fröhlich, pfeifend bei der Arbeit sitzen. Und wenn er einen erwischt, dass der sinkt bei der Arbeit und im Flow ist, dann wird er ihn aufwecken und unter Druck setzen, dass er mehr arbeitet. Und dann wird der, das Management planmäßig das Optimum der Welt zerstören. Und deswegen ist der, muss man den Manager irgendwie wegmachen dabei. Das ist so eine ein bisschen satirische gemeinte Theorie und die habe ich dann da ausgebreitet ja? und das alles begründet. Und an, an diesem Bild sozusagen äh, diese ganzen neuen Dinge, die ich an der Psychologie beobachtet zu haben glaubte und zu revolutionär fand, die habe ich dann sozusagen satirisch dargestellt. Und äh, dann mit der Zeit bin ich dann ein bisschen mutiger geworden und traue mich dann auch, was zu sagen. Also praktisch, ich hatte am Anfang immer so Angst, auch fachlich, dass mir mal der Kopf gespalten wird, weil ich ja dann an, mir angemaßt habe, irgendwas über, über Aristoteles, Platon, Fre Sigmund Freud und so weiter zu sagen, ja, und irgendwie zu sagen, dass sie falsche Charakter oder nicht richtig gesehene Charakterkonzept oder irgendwas haben. Mhm. Und, und äh, dann habe ich gedacht, ich werde an jeder Ecke erschossen. Da habe ich immer Angst gehabt. Und das ist natürlich jetzt weg. Jetzt habe ich so ein bisschen mich freigeschwommen.
0: Also ich habe zumindest gemerkt, dass es nicht immer gut ankommt, wenn man sagt, dass einem die Arbeit Spaß macht. Mhm. Das ist tatsächlich so, äh, Arbeit muss wehtun, das muss äh, äh, Blutschweiß und Tränen geben und äh, für mich selber, äh, vom Gefühl her ist es zumindest so, dass man tatsächlich äh, am produktivsten ist, wenn man völlig erschrocken auf die Uhr guckt und sich wundert, dass es doch schon wieder dunkel draußen ist und 18 Uhr. Genau. Ja, und das, ist, drin das drin sind, drin sind drin so diese Tage, die ja, ich Ja, aber das, das
1: ist der Unterschied, denn die inhaltlich Arbeitenden müssen im Flow arbeiten, Ja. Und die formal arbeitenden haben immer so was zum Abhaken. Also man sieht das, wenn man so in, in, ich sehe das manchmal bei Aldi, in Wiesenbach, da kommt so eine, da sind ja alle so, so mehr in Freizeitkleidung, die Kassierer auch, ja, alles mhm. ist, äh, sieht alles normal aus. Und dann kommt plötzlich so, ein, so eine junge Dame, also eher unter 30, mit einem schwarzen Kostüm und hat dann so ein, so ein Brett in der Hand mit einem Zettel dran geklemmt, so wie ein Arzt. Ja. ja. Und dann guckt die wahrscheinlich, ob da irgendwo eine, äh, ob eine Melone irgendwie angefault ist oder sowas. Ja. Und den Zustand und so weiter. Und das, das, das sieht man richtig, wie sozusagen diese, diese, diese Kontrolle in so ein, in eine Wirklichkeit einbricht. Das sieht sogar so relativ fremd aus. Also fremd. Und äh, das, das, da, die, diese, dieser Widerspruch hat mich irgendwie ähm, so als Lebensthema vielleicht gepackt und dann habe ich irgendwie später mal ein ganzes Buch geschrieben, der Mensch in artgerechter Haltung. Ja, so ja. Das, ja, also das, <lacht> und ich, so, so, sozusagen die Basisfehler ist zum Beispiel, dass diese, diese Leute mit diesen Zetteln und Excel-Tabellen, dass sie immer gucken, ob, das, ob die, der, der Finanzplan eingehalten ist und die Zeit. Und wenn das beides stimmt, dann sagen sie Dankeschön. Und dann sage ich immer im Management, könnt ihr das mal lassen? Wir, die inhaltlich arbeitenden Menschen möchten einfach, dass ihr mal sagt, das ist wunderbar gelungen. Und das ist ein Kunstwerk oder ein Meisterwerk oder sowas.
0: Ja, da möchte man gleich und, zehn Stunden und, extra arbeiten, das stimmt. Genau,
1: und dann, ja, das wirkt doch ganz anders als Dankeschön. Und dann sagen aber die Leute, guck mal, ich verstehe aber davon nichts. Und dann sage ich ja, guck mal, das, das ist unsere stille Trauer. Also die inhaltlichen Arbeitenden sind immer so latent sehr traurig, dass sozusagen technische Meisterleistung oder Expertise im Grunde nicht anerkannt wird. Also es wird im Grunde gemessen, ob man mit Finanzen und Zeit klarkam. Und dann ist es ihnen egal. Ja, also weil, und es muss die Methode eingehalten werden und der Prozess und so weiter. Ja, der Rahmen also muss stimmen, am das Inhaltliche ist nicht wichtig. Ja und das, das, was heißt das ist eine andere Zugangsform oder so ja die, die Links und dominanten gucken ob die Methoden stimmen also es muss eine Erörterung sein was was erörtert wird oder ob die Argumente super sind die, das ist äh, zweitrangig dagegen und die andere Hälfte äh, oder die, die die also die Kreativen sagen es kommt auf diese Inhalte an und ich muss geniale Inhalte haben die können wir dann noch in die Form pressen wenn es unbedingt sein muss wir verstehen ja auch dass man Geld verdienen muss aber das ist nicht der erste Punkt zuerst muss es ein Meisterstück sein und dann will ich damit Geld verdienen, aber in dieser Reihenfolge. Und muss bei es den gut anderen sein. ist es andersrum, sie müssen erstmal Geld verdienen, wie auch immer. Mhm. Ja und, und das hat sozusagen irgendwo einen Machtumschwung gegeben, dass die, 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 die Methoden Leute sozusagen fast so fast ein bisschen terroristisch über die anderen hergefallen sind. Also, jetzt werden, wird alles nach Prozessen gemacht. Zu meinem Entsetzen so ein bisschen auch Innovationsmanagement, Ideenmanagement und so weiter. Mhm. Ja, also bei, bei Innovations- und Ideenmanagement geht es darum, dass man gute Ideen irgendwie erntet, captured, harvested, ja, wie die Amerikaner sagen. Und äh, dann macht man da Excel-Tabellen von den Ideen und dann guckt man nach, wie viel man den, mit denen verdienen kann, wie lange das wohl dauert, die, mit die an den Markt zu kriegen, wann man das Geld wieder zurückkriegt, wie viel man investieren und lauter so Sachen werden gemacht. Und dann würde man als Inhaltlicher sagen, lass mich doch mal so ein Ding bauen und dann gucken wir mal, so also wie diese Kamera, die wir am Anfang erwähnt haben, also ja. light.co. Light, ja? Light alle, die jetzt den Podcast hören, sollen sich einfach mal die Kamera angucken. Wir werden das verlinken. Wenn ich, wenn ich diese Kamera, wenn ich das gemacht hätte, dann wäre ich so stolz, die zu zeigen, dass ich das gemacht habe. Und natürlich wäre ich dann irgendwie schon Millionär, aber wie viele Millionen das jetzt genau sind, wäre mir dann nicht so wichtig. Eine reicht ja. Eine ist schon to toll. Ja? Ja.
3: Ich wenn das Projekt durch ist und das Produkt auf dem Markt ist, dann würde ich mich freuen. Einfach nur, weil es da ist und ich es geschafft habe.
1: Ja, genau. Ja, ja. Also, ja das ist auch die, ich die Freude. Deswegen, die Freude ist eigentlich, dass das Buch gelungen ist im Inhalt, nicht so sehr, dass es Geld macht. Die, 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 diese Geldaspekte werden natürlich vom Verlag ein bisschen reingebracht. Also Sie haben ja gefragt, wie schreibt man ein Buch? Ich habe dann eine wunderbare Idee, denke da ein paar Monate drüber nach oder Wochen und finde dann, dass es ein Vorschlag ist, dass man dann ein Buch schreiben kann. Dann kann ich an Campus Verlag zur Lektorin sagen, pass mal guck mal, ist das ein schönes Buch oder ist da, wäre das für euch was?
3: Mhm. Und
1: dann sagen sie in der Regel ja als so als grobe Idee vielleicht, aber sie möchten bitte da fünf Seiten dazu haben. Ah, ja, okay. Also so ausgearbeitet als als Plot. Den schreibe ich dann auf, dann merke ich, dass ich das Buch noch nicht richtig durchdacht habe. Es ist eine total gute Übung, eine, irgendwas was man so grob als Idee hat, dann mal als fünf Seiten aufzuschreiben. Das ist, ist nicht trivial.
0: Das ist meistens so, wenn man eine Idee im Stillen hat und hm? sie denn jemandem erklärt, meistens fällt man ja. dann über sich selber und denkt so, ach, guck mal, da ja, hast du noch gar nicht ja, drüber genau. nachgedacht, jetzt
1: muss ich, ich gehe nochmal weg. Ja, genau. Ne? Ja, und dann, also, aber mündlich erklären und schriftlich ist noch was ganz anderes, also das Schriftliche ist wirklich nochmal eine Übung für sich, das muss man dann machen. Und dann kommen natürlich so, das ist nicht dominant bei meinem Verlag, also ist nicht schlimm, mhm. Aber doch schon die Frage, äh, was wird so ein Buchhandelsvertreter dazu sagen? Oder wie, wie ist der Titel schick genug und so weiter?
3: Ja.
1: Dann kommen mehr die formalen Fragen und dann, dann, sag, dann sagen die halt, äh, um das Buchhandelsvertretern schmackhaft zu machen, sollte ich vielleicht über jedes Kapitel so zehn Zeilen schreiben. Was da drin ist, dass man so ein, über den ganzen Flow des Buches einen guten Eindruck hat. Und dann sage ich natürlich wieder, guck mal, ich habe nur die Idee des Buches und ich weiß auch, dass ich eins hinkriege, aber das letzte Kapitel weiß ich noch nicht. <lacht> ja, oder Ich weiß nur die ersten drei. Ja, ja und, äh, ich habe aber beliebige, bedingungslose Zuversicht, die anderen auch hinzukriegen. Und es hat eigentlich für mich vom Inhalt her keinen Sinn, das auszuixen, weil man das dann im Schreibprozess erst erfährt, durch das viele Nachdenken beim Schreiben. Mhm. Und dann schüttle ich mich und der Verlag möchte dann halt gerne das bis zu Ende haben. Und dann tanken wir uns ein bisschen und dann schreibe ich es irgendwann mal zu Ende und dann wird das Buch auch grob so, wie ich es abgegeben habe, nicht genauso. Also es ist schon vom Verlag her okay, wenn, wenn der Schluss ganz anders wird oder wenn sich das in eine andere Richtung geht. Es geht einfach auch immer darum, so wie ein Business Case zu haben oder zu gucken, ob das ins Verlagprogramm passt oder so.
0: Also ein hellroter Faden durch das Buch. Ah, ja, sagen wir es so.
1: ich verstehe das auch schon. Hm? Ich winde mich, und schüttle mich immer und mag das gar nicht gerne, diesen Prozess. Vielleicht ja? ist
0: die Aufregung beim Schreiben dann noch weg, was da alles kommt.
1: Nö, <lacht> das, das nehme ich nicht ernst. Ich schreibe dann das Buch schon so, wie es, wie es sich gehört. Also, okay, okay. Da, ich, ich halte mich jetzt nicht unbedingt an, das, äh, an die Sache, die ich abgegeben habe, aber so grob bleibt es ja so. Also, ja. die Idee ist ja, bleibt ja ungefähr so. Und äh, das ist nur so, ich werde dann natürlich vom Verlag am Anfang durch diese Formalmühle gepresst, also ist das Buch jetzt irgendwie, passt das äh, zu Campus zum Verlag, zum Programm, wann genau, wann gebe ich es ab, das muss ich irgendwie schon sagen, weil das natürlich in die Prospekte rein muss und in diese ganze Verkaufsmaschinerie. Und äh, für, mich, für, für mich ist das doch heilsam, also man schimpft dann immer über die Leute, die Methoden und sowas haben wollen und Prozesse und ganz genau wissen und die Kapitelnummerierung und so, äh, aber es erzieht schon und man merkt, dass diese beiden Gehirnhälften oder diese beiden Seinsweisen des Menschen im Grunde fruchtbar zusammenarbeiten sollten, mit, mit viel Empathie zueinander.
0: Ja, für Kreative ist ein kleiner gesteckter Rahmen ja auch ganz gesund. Genau. Ja. Nein,
1: nein, ist doch auch gut, wenn einer mal auf die Zeit und das Geld achtet. Es, es ist halt nur, dass diese beiden Seiten so, so auf ihren Standpunkt beharren und sagen, meins hat Priorität.
0: Ja. ja.
3: Und das mhm. muss man
1: irgendwo, das, man kann das glaube ich so lösen, dass beides Priorität hat. Das sollte also das man Das Inhaltliche ja. und das Formale. Also wenn, wenn beide wissen, dass die eigentlich, also mir geht es mehr um den Inhalt und meinem Chef mehr vielleicht um das Geld, dann wissen wir beide um unsere Interessen und dann versucht man doch eine Win-Win-Lösung zu machen und das beides hinzukriegen, das geht auch.
0: Ja. Ja. Herr Dück, eine ja. Sache, ähm, ja. Sie waren ja nun lange bei der IBM und Cloud Computing ist Ihnen ja nun nicht fremd. Ähm, ja. Safe Harbor ja. ist jetzt am 6. Oktober gefallen. Ähm, was denken Sie dazu? Konnten
1: Sie sich ja, eine ist, Meinung machen? Ja, das, das ist so, dass die normale Bevölkerung für mein Gefühl ein bisschen zu sehr an, auch an Methoden und, und Sicherheiten klebt. Also praktisch, es ist, ist, ist im Grunde die inhaltlichen Leute, die Kreativen würden irgendwie mal was bauen. Und wenn dann Viren kommen oder Betrüger, dann macht man sie weg. Ja. Äh, und es gibt eine andere, also die Formal-Leute mehr, die, insbesondere Juristen sagen, wir machen den ersten Spatenstich erst, wenn der Bauzahn drumherum fertig ist. Dann würde ich als Kreativer sagen, guck mal, ich weiß noch nicht so groß, ich weiß noch nicht, wie groß die Kathedrale ist, die ich jetzt bauen will. Das hat keinen Sinn mit dem Bauzahn. Wir machen erstmal, gucken erstmal, dann bauen wir eine Zeit lang und dann wissen wir ungefähr, wie groß das Ding wollen und dann bauen wir irgendwie einen Bauzahn auch, wenn jetzt die ersten Leute in Pfützen treten oder sich schimpfen oder sowas. Ja. Und das ist wieder, äh, praktisch, da erlebt man wieder, was wir jetzt die ganze Zeit diskutiert haben, diese beiden Zugangsweisen. Die einen sagen, man muss jetzt erstmal alles sicher planen. Und die anderen sagen, ja, lass uns das mal gucken. Mhm. ja Und ähm, diese Methode mal zu gucken, sieht man ja, also wenn jetzt ein neues Land beobert wird, also wenn, wenn jetzt zum Beispiel ich, ich habe ja so ein Buch gelesen, das ich, fange ich an ganz an zu lesen, von Cooper Lederstrumpf, erste Mann, Wildtöter. Ja. Hm. Ja, und der schreibt, dass da gar kein Gesetz ist. Also praktisch bei Philadelphia, wo die ersten gelandet sind, gibt es schon also eine amerikanische Verfassung und das ist alles in Ordnung, man weiß das. Und dann stehen also da interessante Sachen. Ich habe jetzt die vollständige Version, die ist sehr selten. So mit zweieinhalbtausend Seiten, glaube ich. Oh je. Also nicht Kinderbuch, also. Ja. Das, ist das Original. Und da stehen dann so sinnige Sachen weg. Guck mal, zehn, zehn Kilometer in den Wald rein, es kein Gesetz. Da bist du allein. Mhm. Und da steht also, also ist äh, heute, da steht bestimmt in keiner Kinderausgabe. Also irgendwo stand, ich habe es gar nicht, ich muss es mal wieder raussuchen. Guck mal, wenn du einen Franzosen oder einen Indianer triffst, schießen lieber tot, dann bist du auf der sicheren Seite. <lacht> <Ja>. Erst schießen, <lacht> dann, wird, dann fragen. Was? Erst dann schießen, wird, dann fragen irgendwie. Ja, da wird lange, lange diskutiert. Also der Wildtöter ist so ein netter Mensch mehr. Der, der, das ist ein Weißer, der in dem Indianerstamm aufgewachsen ist, ja. Und irgendwie beide Kulturen kennt und die, die diskutieren jetzt immer diese verschiedenen Kulturen. Und dann kommt er eben raus, dass sozusagen die Gesetze so langsam so Kilometer für Kilometer in den Wald reinziehen. Also das ist jetzt äh, von 1760 sowas rum. Also sehr früh. Mhm. Und... Ähm, und das Internet hat auch so einen Charme, dass da sozusagen ein ganzer Kontinent neu besiedelt wird. Und äh, die Leute weigern sich sozusagen schon mal mit einer Wagenburg loszuziehen, wenn sie noch keinen Sheriff äh, äh, engagiert haben. Das muss alles schon fertig sein. Und da, da gibt es natürlich irgendwo einen Widerspruch zwischen so einem Sicherheitsbedürfnis und, 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 und den ganzen Regeln. Und... Mh, der Innovation im Prinzip. Dass man so mal, mal guckt. Und da sind, dann gibt es so Leute, die haben dann halt so Misstrauen auf der einen Seite und so weiter. Und äh, damit muss man irgendwie vernünftig umgehen.
0: Sehen Sie dann eine Gefahr jetzt durch den Fall äh, von Safe Harbor? Also für die Cloud an das, sich das jetzt?
1: Rüttelt, nein, das rüttelt sich einfach alles ein.
0: Das wird ja. klappen, ne? also es wird das, weitergehen. Da wird jetzt nichts irgendwie rein, abgeschaltet. Ich wir,
1: will nur sagen, wir, wir, wir besiedeln einfach ein neues Land und da gibt es noch keine Gesetze, da mhm. ist auch gar keiner. Mhm. Und äh, es macht unter Umständen nicht so viel Sinn, jetzt sagen wir mal... In Deutschland haben wir quasi so ein Gesetz, dass jeder jedes Haus einen Garten, einen Jägerzaun haben muss oder sowas. ja. Und Das heißt, wenn wir jetzt den Mond besiedeln, dann würden sie auch sagen, dann soll da auch ein Jägerzaun um jedes Haus sein. Ja, also ja?
0: Zaunbau ist so ein großes Geschäft und Dann in würde man sagen,
1: guck mal, auf dem Mond macht das keinen Sinn, weil man da drüber springen kann, wenige wegen der Schwerkraft. Ja, ja. Und dann, dann sagen die Deutschen, okay, dann muss der Jägerzaun so groß sein, dass man mit, mit 60 nicht mehr einfach drüber hüpfen kann oder irgendwas. Und das macht, das, das stört mich so ein bisschen. Ich bin jetzt mehr auf der Innovatorenseite und sage, wir müssen das alles praktisch regeln. Es ist im Grunde die Frage, was Priorität hat. Soll, soll ich erstmal was Vernünftiges bauen oder soll ich es vor, vorher ab alles regeln? Und da gibt es wieder diese verschiedenen Meinungen von den Leuten, die mehr die Inhalte interessiert und die Methoden interessiert. Und sie müssen irgendwie mit Empathie aufeinander zugehen und sagen, wir machen beides. Irgendwie. Mhm. Also nicht, dass einer sagt, ich will es einfach nur beton sicher haben und der andere sagt, ähm, äh, bleib mir weg vom Acker, das geht so nicht.
2: Ja. Aber woher kommt es das denn, dass wir zumindest gefühlt gerade in Deutschland diese Regelungswut irgendwie haben, dass wir immer erstmal alles ganz klar abgesteckt haben wollen, wo wir überhaupt mit
1: irgendwas. Also anfangen. eine böse Art, die, 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 die Erklärung stimmt zwar, äh, stimmt wahrscheinlich, aber die ist ein bisschen böse. Äh, ich, ich, äh, ich beziehe mich da mal auf das Buch, die vier, vier Grundformen der Angst. Das ist so ein berühmtes Psychologiebuch von Fritz Riemann, so von 1974, ganz bekannt. Mhm. Das ist, glaube ich, nur so 100 Seiten. Also nicht viel. Der der diskutiert da, dass es sowas wie vier Himmelsrichtungen der Menschen gibt. Also nach Norden sind die Schizoiden. Das sind die, das sind so diese Steppenwölfe, die einzelnen. Das sind Menschen, die mehr in Ich-Form leben. So typisch Informatiker halt, ja. Sitzt okay. vor Bildschirm, isst eine Pizza und hört irgendwie Musik und entwickelt. Und das Gegenteil von diesem Einzelmenschen ist der Herdenmensch. Das, die werden jetzt bei, bei, das, die, das sind Leute, die haben Angst, wenn sie allein sind. Das wird bei Fritz Riemann als Depressive bezeichnet. Mhm. Und die andere Achse, also Westen, sind die Zwanghaften. Das sind Leute, die müssen alles ganz genau geplant haben und ihre Rente wissen und so weiter, wie viele Kinder und alles genau regeln immer. Und auf der anderen Seite, auf, Ox, auf Osten, äh, sind die hysterischen das sind Leute die die finden schrecklich wenn immer alles gleich bleibt. Ja und ich habe ja mal so so auch Artikel darüber geschrieben über diese über dieses Achsenkreuz dass eben bei Google Plus bei G, äh, sind mehr die schizoiden, also das sind Leute die da was bekannt geben und bei Facebook sind mehr die depressiven Herdenmenschen, die sich mal und, und äh, das sind ähm, das sind die die verschiedenen Auslenkungen und ich glaube, dass die Deutschen mehr so auf der zwanghaften Achse sind und die Amerikaner mehr auf der hysterischen. Also die, die, den Kribbelt ist, dass sie jetzt was Neues machen und Abenteuer machen wollen und so weiter und äh, Deutschen wollen einfach alles in Ruhe gelassen werden. Also kein, bitte keine Änderungen. Und äh, das sieht man irgendwo jetzt so auch bei IBM immer mit den, ja, wenn man da so vorprescht oder so, da hätte man in Amerika, würde man vielleicht Begeisterung auslösen, während man in Deutschland sagt, dann komm mal, äh, das gibt Schere rein und äh, schreibt mal einen Business Case und mach mal Folien und so weiter.
2: Hm. Und ist das irgendwie, ist das, ist das kulturell
1: einfach so geprägt? Trink ich schon. Okay. Wahrscheinlich
2: dann, ist ja das auch genau die. Ich meine,
3: also,
1: also ich glaube, ich, ich, äh, sie besiedelt. können, sie, sie können unter Fritz Riemann einfach mal gucken im Internet. Da gibt es so Eigenschaftenbeschreibungen hm. von den vier, vier Achsen und die Achse zwanghaft. Ich kann es jetzt nicht auswendig. Also zwanghaft ist einer, wenn er ordentlich ist, fleißig, ein gutes Betragen, reserviert, hat ein schönes Haus, spart dafür, ist sparsam, verschwendet nichts, isst alles auf und so weiter. Das sind laute Eigenschaften. Also so jetzt habe ich ein Drittel ungefähr gesagt. Okay. Und da würde man sagen, ja, so bin ich als Deutscher. Also viele würden das sagen. Ja, ja, das stimmt. Das sind viele
2: ja. von unseren Kernwerten, die man immer so hört. Ja, das sind die Kernwerte.
1: Und die Kernwerte des hysterischen Axels, das ist so, liebt im Mittelpunkt zu stehen, äh, liebt Abenteuer, Risiko, no risk, no fun, versucht gerne was und so weiter, äh, ist immer begeistert, quält rum, äh, wird von den Zwanghaften eher als oberflächlich angesehen und macht manchmal auch Mist. Aber so, trifft, das trifft ja auch sind nicht, Das sind nicht die Werte, ja. ja Deswegen wird auch immer gesagt, die Zwanghaften sollen dann auch mal nicht so Angst haben, Fehler zu machen. Du darfst immer einen Fehler machen, das meinen sie nicht wirklich, man soll keinen Fehler machen. Aber man meint im Grunde, man soll jetzt mal Freude haben, sowas Neues anzufangen oder so.
3: Ja, also, wie gesagt, zeitlich trifft das ja auch ganz gut, wenn man sich überlegt, woher kommt denn, dass die Personen in Amerika, das sind die, die irgendwann mal hier ausgewandert, geflüchtet sind vor ein paar hundert Jahren und gesagt haben, ich brauche was Neues. Ich will was anderes. Ich will entdecken. Dann ist wahrscheinlich genau dieser Geist ausgewandert. Der Rest ist hier geblieben. Mhm. Also plakativ <lacht> gesprochen. Ja, ich, ich habe alles, was ich will. Ich habe meine Regeln. Ich habe mein Haus. Ich habe meine Umgebung. Ich bin sicher. Ich will nicht weg. Ja, die sind noch hier.
1: <lacht> ich meine, gibt es immer so, geh heraus aus deinem Kasten, sagt er. Hm? Rabe gelesen, ja, Stopfkuchen ja. oder so, das, ja, einmal nach Amerika gehen oder so, da, ähm, das, das, oder, oder ni, ni, eben nicht bei dem großen Konzern arbeiten oder selbstständig werden und so, und da, 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 da muss man immer in Deutschland ein bisschen appellieren, dass man vielleicht auch mal eine Firma... Ähm, neu gründet oder irgendwas anderes macht und dann sagt, ja, aber wenn die nicht so gut geht, was mache ich denn nach drei Jahren? Da haben die Leute dann zu viel Sorgen. Die möchten es viel beständiger haben.
0: Ja, es muss 100 Jahre stehen.
1: Das, hat auch, das kann ja gut gehen. Also das ist... Äh also so, so in den Dingen, wo man relativ langfristig arbeitet, ist Deutschland ja auch top top top. Ja, also ich meine so, so Flugzeugturbinen müssen 30 Jahre, also die, die die Flugzeuge fliegen, glaube ich, so 30, 40 Jahre, ja? Mhm. Das sind ja die müssen müssen ja t äh, total sicher sein und dürfen nie abstürzen und dann, dann hat man natürlich sowas wie die Aufgabe beliebig gute Qualität zu machen oder im ICE Züge bauen, da hat es jetzt äh, Schwierigkeiten gegeben, aber, aber so also im Prinzip diese, diese Dinge müssen von wahnsinniger Qualität sein. Ja, also auch, ja, auch Kraftwerke und sowas. Und, und äh, da ist Deutschland ja irre stark in sowas. Ja, das stimmt. Und, und in Informatik ist irgendwas, wo man äh, dauernd alle Weile ändert und äh, alle vier Wochen eine neue Version hat und so. Das liegt nicht so, vielleicht nicht so im Nationalcharakter.
0: Mhm. mhm. Ja,
3: interessant. Trifft doch ganz gut, auch gerade mit den ganzen neuen Technologien. Ich meine, wenn man schaut, was gerade alles rauskommt. Ja, ich
1: bin jetzt gespannt, im Grunde, was, was als nächstes kommt, wäre sowas wie das Internet der Dinge. Mhm. Das merkt man. Also es gibt jetzt sozusagen, es gibt so die Massen. Der Massenbedarf an Vorträgen oder oder an Belehrungen ist gerade, dass die Digitalisierung jetzt doch kommt, was mich sehr wundert, weil es die ja schon 25 Jahre gibt. Ich habe meine erste E-Mail <lacht> jetzt am 15. März 1987 bekommen, ja, und ich habe äh, ganz viele Vorträge rund um Amazon, eBay und so weiter und und äh, über diese ganzen Entwicklungen, die wir jetzt haben, so in Ende der 90er gesprochen. Ja, ich war da bei der Post zum Beispiel und habe gesagt, die wir brauchten unbedingt so gelbe Kästen vor jedem Haus, dass so maßvoll große Pakete dann eingeworfen werden können, weil die Leute jetzt bei Ebay ganz viel Pakete bestellen, aber nicht zu Hause sind. Und das gibt einfach ein Problem. Sie sollen das lösen. Und doch an die Packstationen. Ja, da haben wir Ende der 90er lange drüber geredet. Jetzt, jetzt nächstes Jahr kommen ja die ersten Kästen dann vor die Häuser, wo, wo man das dann abliefert. Also nicht Packstationen, mhm. sondern richtig normale Briefkästen, so, wo man es reinschmeißt. Und äh, ich bin so 15 Jahre durchgewandelt äh, durch lauter Unglauben mit solchen Sachen. Da haben sie immer noch gesagt, nee, Pakete sind nicht das Geschäft. Wir, wir leben vom Briefgeschäft, da habe ich gesagt. Ja, das ist, äh, Pech. Also Briefe gibt es demnächst nicht mehr, das weiß man schon. <lacht> ja? Es gibt ja auch nur noch Reklame, also nicht mehr wirkliche Briefe. Und, und äh, man konnte das alle Zeit sehen, aber jetzt ist irgendwie so, äh, auch der Letzte Leute <lacht> aufgewacht und sieht, dass die Digitalisierung auch für ihn gewisse Konsequenzen hat. Und das interessiert die Leute jetzt gerade sehr. Die, die Avantgarde ist jetzt schon irgendwie vom Internet ein bisschen wieder weiter. Die sagen jetzt mehr so every, uh, Integration of Everything, also wie kriege ich alles sozusagen unter ein Dach. Man müsste jetzt so äh, an alle Dinge jetzt irgendwelche Sensoren dran machen und alle vielleicht mit so einem Betriebssystem von Mindwing, von Apple, Samsung oder Google verbinden, dass, dass, also sozusagen ich über, über, mein Handy dann Zugriff habe auf meine Rollläden, die kann ich hoch und runter lassen, den Kühlschrank innen angucken oder auch die Türklingel bewachen, die Heizung ausstellen und so weiter. Das ist alles technisch kein Problem. Nur die, der Heizungsohersteller hat keine Ahnung von Türklingeln und umgekehrt. Und jetzt gibt es ein ganz neues Gemisch von interdisziplinären Neue Diskussionen, also wo, wo quasi die ganzen Ingenieurdisziplinen, Maschinenbau, Sensorbau und die IT dann zusammentreffen, das müsste fast ein neues äh, Berufsbild geben und äh, im Augenblick stehen, lauer, belauern sich für mein Gefühl ein bisschen die Informatiker und die, die Ingenieure, äh, wer, wer jetzt was machen soll. Ja, weil wo jetzt die Produkte dann irgendwie auch zum großen Teil aus IT bestehen und das ist sind die be beiden Berufsgruppen nicht gewöhnt und ich glaube also in dem Sinne von, was wir eben diskutiert haben, sind die Ingenieure mehr auf der zwanghaften Seite und die Informatiker, also die sind nicht zwanghaft, aber die verglichen zu den verglichen mit den Informatikern sind, die zwanghaften Informatiker sind vergleichsweise so hyperaktiv, müssen immer was Neues machen, Ja. Ich mache es, weil
3: dann es geht. Ich brauche keinen Grund. Ich mache es einfach.
1: Ja, dann sagt ein Ingenieur, guck mal, du musst schon gucken, dass so ein Auto zehn Jahre hält. Und dann sagt er, ja, das brauchen wir nicht. Wir werfen die Handy nach einem Jahr weg oder so. Ja? So lange mhm. liegt
0: das gar nicht. Ja, ja, genau. Ja. Bis dann habe ich eine neue Version geschaffen.
1: <lacht> Nein, genau. nee, meins ist kaputt gegangen. Das hatte ich mir äh, mit dem äh, Tarif gekauft. Ja? So ja. habe ich zugekriegt mhm. 20 Euro im Monat. Und dann nach ein, dreiviertel Jahr äh, ist es immer eingefroren, ließ sich kaum noch starten. Und dann habe ich das eingesteckt Da haben sie mich dann gefragt, ja, was hat es denn? Ich sage, es friert immer ein. Und dann sagt er, ja, äh, wann, wie lange, wie, wie alt ist es? Ich sage, ein, ein Jahr und drei Viertel. Und zwei Jahre ist doch Garantie, frage ich ihn. Ja, ja, natürlich ist zwei Jahre Garantie. Das ist keine Frage. Mhm. Und, dann ich, ja, und was ist das Problem? Naja, gucken Sie, es ist schon sehr alt, das müssen Sie zugeben. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, das schön war Wunder. die Helpline. und dann hat er gesagt, Sie, Sie wollen das jetzt echt repariert haben? Ich dachte, doch, möchte ich. Ich habe es jetzt immer noch. Jetzt ist es schon drei. Ist so. es denn
0: etwa kein Apple? Was? Ist es etwa kein Apple-Gerät?
1: Nee, ich habe ein Samsung. Ich habe aber ein Apple vor mir. Also, ich, ich habe immer versucht, alle Welten mal auszuprobieren und von allem was irgendwie so ein bisschen mitzukriegen.
3: Ja. Das heißt, Sie haben auch ein Windows-Phone?
1: <lacht> ja, ich habe nee, ich hab, ich hab ja Apparels
3: drauf. Ach so, ja, aber nicht als Telefon. <lacht>
0: <lacht> nee. ähm, Herr Dirk, ähm, wir haben uns vor drei Sendungen zu dritt unterhalten über Medienkompetenz. Und ob, äh, wie sinnvoll das ist, dass äh, Kinder, äh, die zur Schule gehen, unter zehn Jahren äh, schon in WhatsApp sind und sich äh, austauschen über mein Unterricht aus oder nicht. Mhm. Haben Sie eine Meinung zu diesem? Ist das schon ja, das gut. richtige Alter? Sollte man das nutzen? Ist es vielleicht einfach schon Standard?
1: Also, wir, ich habe ja nun, meine Kinder sind 83 und. 86 geboren mhm. und die hatten meine, meine Mutter hatte die, die Idee, das war damals. Wir hatten nicht viel Geld, also wir äh, ich, ich hatte ja war ja noch an eine Anbahn Wir mussten so ein Haus in Heidelberg kaufen, kamen dann mit den Kindern hergezogen zu IBM und äh, hier sind die Mieten irre. Ja, also dann, wenn man normales Gehalt kriegt, ist das nicht so spaßig und. Äh, meine Mutter hat gesagt, zum 40. Geburtstag kriege ich einen Computer geschenkt. Da haben wir den ersten PS1 von IBM gekriegt. Somit. Ja. Hat schon eine Festplatte, also echt oh. so mit 40 Megabyte. Also zwei Bilder gehen da drauf von heute. Und äh, seitdem haben wir, ich habe auch bei der ersten Möglichkeit dann Internet gehabt über Telefon mit einem 14,4K-Modem. Und äh, wir haben dann, ich habe dann auch äh, Tonnen voll Spiele draufgeladen und Doom drauf gehabt natürlich. Das, das war verboten natürlich und so. Mhm. Und äh, wir haben uns Mühe gegeben, das mit den Kindern alles mitzuspielen, von Anfang an. Also ich habe mich ja selber auch dafür interessiert.
0: Ja, ich hatte jetzt vor... vor und und, und hm. äh,
1: praktisch, wir haben es einfach nur begleitet. Das würde ich heute auch nochmal machen. Also wenn ich jetzt Enkel habe, dann dürfen die machen, was sie wollen. Wenn sie dann iPad haben wollen, sollen sie ein iPad haben. Und dann würden wir mit denen spielen um die Wette irgendwas machen und so weiter. Die Kinder haben dann, man kann ihnen ja auch vernünftige Spiele machen. Wir hatten zum Beispiel hier mal so zwei Wochen Weltmeisterschaften hier in Geo- ich weiß nicht, irgendwas geo. Das war auf Facebook. Ähm mit, mit Kindern, wo man wo man eine Stadt gesagt bekommt, also Venedig, und soll auf dem Erdglobus relativ schnell drauf tippen, wo das ist mit der Maus. Und ja. dann wird vom Computer gesagt, wie viel Kilometer man sich verhauen hat. Ach ja, mit, schön. Da muss man die die äh, die Differenz minimieren und wie viel wie, also wie schnell man das schafft, wie viele Städte und wie wie die Kilometer daneben sind oder so, dann kriegt man dann Punkte. Ich glaube, es heißt Geo Challenge. Das gibt's vielleicht noch irgendwo. Das war mal so als App so im Facebook mit drin. Ja. Und, und dann sind Kinder wahnsinnig begeistert. Also praktisch, und da lernen sie auch was. Ich kann natürlich irgendwie immer Mühe geben und diese ganzen Apps mal durchforsten, ob irgendwas ist, was die Kinder hell begeistert und spiele ich einfach mit. Ja. Und, und äh, das haben wir dann immer gemacht. Also meine Frau hat dann irgendwie ein bisschen trauern zugesehen. Die würde jetzt irgendwie mehr auf der Seite sein, dass man da ein bisschen vorsichtig sein kann. Oder sie würde sich erkundigen, ab welchem Alter man das machen muss. Und ich habe einfach mit denen mitgespielt. Damals gab es auch so, so immer Diskussionen, das war gar nicht Internet, sondern ob man ähm, zum Beispiel Indiana Jones mit sechs Jahren gucken darf. Ja. So, die Frage kann man relativ leicht beantworten. Ich habe gesagt, sie dürfen überhaupt alles gucken, was sie wollen. Und ich habe es aber mitgeguckt. Also sie, ja, ich habe gesagt, seid nett und macht nicht so doofe Filme, die ich jetzt gar nicht gucken will oder so. Und okay. Ist, ja, haben wir uns dann geeinigt und haben immer hier einen Familienanker. Und äh, dann sieht man ja, ob die Leute von den Gewalt, äh, von der Gewalt dann schockiert sind oder nicht. Ich habe es ja alles studiert. Und äh, es kam raus, äh, dass sie selber ganz genau wissen, welche Filme sie nicht sehen dürfen. Das war überraschenderweise, ist das sowas wie King Kong? Mhm. Diese alten, schwarz-weiß, King Kong, Dracula oder so, da haben sie nach fünf Minuten ausgeschaltet und haben gesagt, das tragen sie nicht, weil das irgendwo zu echt ist.
0: Das Tolle daran ist natürlich, dass man dann gar nicht mehr Argumente suchen muss, warum man das nicht sehen soll, weil sie es ja schon erfahren haben und dann ja, selber hab, gemerkt ich hab,
1: haben. Ich habe einfach so ein Gefühl, es geht, wir haben lange diskutiert damals, ob ein Siebenjähriges Kind jetzt 007 da äh, Do Jagd Dr. No guckt oder so. Ja. Und, und das haben sie mehr für Klamauk genommen. Und äh, wenn, es, wenn es ein bisschen ernst ist, wissen sie es ganz genau und nagen dann an Und dann sagen wir, wir machen es jetzt mit aus. Und dann sagen sie, ja, dann machen wir was aus. Das ist das war, Und ich habe äh, einfach aktiv versucht, so ein Gefühl zu kriegen, was, was gut ist und was nicht. Und wir haben irgendwie einen Konsens gekriegt, dass sie nicht irgendwas machen, was mir keinen Spaß macht. Also sie, sie hatten schon Einsehen mit mir, dass, dass äh, nicht Spiele nehmen, die, die ich all selber albern finde, wenn wir da um die Wette spielen. Und dann haben wir immer so irgendwas Vernünftiges gefunden.
0: Ich glaube, der Trick ist ja auch, die Kinder nicht alleine zu lassen mit den Medien, sondern auch äh, begleitend dabei zu sein und zur Not dann auch äh, drüber reden zu können.
1: Ja, nicht zur Not, wir, wir weiß ja alles. Also ne? Ja, okay. Schmeckt also praktisch, das. ich habe mhm. das auch so gemacht, ich, äh, sieht man bei Skype, haben Sie es vielleicht gesehen, wir haben, ich habe hier oben so ein lang gestrecktes Zimmer, vier mal sieben Meter, mhm. und auf einer Seite steht hier mein Apple, der ist so ein ganz großer. ja und auf der anderen Seite haben wir immer den teuersten Windows Computer für die Spiele ja der steht nicht bei den Kindern sondern steht bei mir im Zimmer und äh, die haben dann immer gespielt mein Sohn hat ist fast so könnte so in der Regionalliga bei irgendwie Dota mitspielen oder irgendwas ja also nicht nicht so sehr hoch <lacht> er hat viele Leute kennengelernt ähm, über das Netz auch so Weltmeister, der hat immer welche angehauen, kannst du mich mal 200 zu 0 schlagen? Ich möchte mal wissen, wie das ist, wenn man so zusammengedroschen wird sozusagen. Und <lacht> das haben die auch gemacht und dann kamen der Weltme irgendwelche Weltmeister, also echte Heroes, die kamen dann, kamen dann und sagen: pass mal auf, du, wir haben gerade gegoogelt, dein Papa ist doch Mathe-Professor, kann ja mal kurz über meine Hausaufgaben gucken? Und das sind ja dann so 16-Jährige dann gewesen und äh, das war immer sehr schön. Ich habe dann immer so ein bisschen Kontakt mitgekriegt.
0: Ja, das ist klasse.
1: Und, und ähm, es ist auch so gewesen, sie haben einmal eine Network-Party bei uns im Haus gemacht, also so äh, damals, äh, so Schießspiele, 8 gegen 8, wie hieß das, Commander? Counter-Strike oder? Ähm, nee. Counter-Strike, genau. Ach so, ja okay, das, haben sie, das ganze Haus war voller Computer und äh, voller Leute und, und deren Freundinnen. Und das äh, musste ja dann länger gemacht werden, weil das Aufbauen so lange dauert. Und dann haben die, glaube ich, bis sieben Uhr morgens gemacht. Wir sind dann irgendwann schlafen gegangen, wir meine Frau und ich. Mhm. Und äh, meine Frau hat dann auch ein anderes, einen anderen Punkt gekriegt. Sie hat gesagt, das war so fröhlich. Und die haben Kaffee gekocht und Kuchen gebacken. Und dann äh, und, äh, haben sie in irgendeinem Zimmer, haben sie irgendeinen Dummen gefunden, der hat da in der Ecke rumgestanden im Spiel und dann sind sie hingelauert und haben ihn mit einem Messer erstochen, was irgendwie sehr schmählich ist, dass man sie einfach von hinten überraschen lässt. Yes. Ja, und es sieht natürlich blutig aus und die ganzen Mädels haben dann gejucht und gejubelt und so weiter, dass er sich hat so übertölfeln lassen und so weiter. Und das ist die ganze Nacht, also bis sieben Uhr um, morgens völlig fröhlich gewesen, dann sind sie alle wieder abgezogen. Und wenn man so diese Wirklichkeit nimmt, ist sie gar nicht so schlimm. Man muss nur Mitmachen. Also wir haben das als Eltern dann miterlebt.
0: Mhm.
1: Dann bin ich auf diese Weise natürlich so fast wieder frisch digital native, weil ich ja jetzt das alles mitgemacht habe. Das ist heute noch so, dass wir praktisch jeden Tag über WhatsApp Kontakt haben. Mein Sohn wohnt in München, meine Tochter in Rosenheim. Und äh, so viel Kontakt hätten wir nie. Also ich, äh, ich meine, ich erinnere, als wir Studenten waren, meine Frau und ich. Meine Frau hatte so Eltern, die Wert darauf legten, dass man ab und zu anruft. Und das ging sinnvoll finanziell nur ab 10 Uhr. Ja. Dann kostete es irgendwie 43 Sekunden 20 Pfennig. Ja. Und äh, um 10 Uhr standen die Leute ab, in ganz Göttingen vor diesem Telefonhäuschen. Und dann musste man noch warten. Und dann damit meine Frau dann 10 Minuten mit ihrer Mutter reden konnte oder ihrer Schwester, haben wir dann irgendwie locker einmal abends eine Dreiviertelstunde verbracht. Und das war ganz quälend. Ich meine, die Leute sollen sich da nicht immer zurückwünschen in alte Zeiten. Das war auch sehr, sehr teuer. Ich habe ich hab als Manager noch 1990 bin ich Manager geworden, da mussten wir mal die Telefonrechnungen von Leuten untersuchen. Ja. Ähm, da hatten wir, ich glaube, 3000 oder 6000 Mark im Jahr für das ganze Zentrum oder sowas. Also das äh, in Minuten umgerechnet, also es kostete damals am Tag eins, einem, eine Mark, 20 also wir hatten damals sowas wie das ganze Zentrum 5000 Minuten im Jahr. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja. und wir hatten dann schon Internet, wir hatten 64K für 200 Leute, Vier, na, also eine ISDN-Leitung ja. und wir waren total glücklich, dass wir so schönes Internet hatten, das hat auch richtig gut funktioniert, ja. Und äh, ich hatte dann Mitarbeiter, die hatten wirklich vier Mark Telefonrechnung im Monat. Und dann hat man gesagt, kannst du nicht nach 6 Uhr anrufen in Böblingen im Labor? <lacht> ja, damals hatten wir überhaupt keine Kommunikation, das haben die Leute überhaupt vergessen, also man, man migriert ja so über die Jahre dahin, aber 1990 war das so, dass die 10 zehn Telefonrechnung war schon ziemlich viel und ich weiß noch, dass es einen ziemlichen Aufstand gegeben hat, als wir, wir haben Optimierung geforscht und so Optimierungsalgorithmen gehabt und dann haben wir die an Kunden verkauft. Auch Millionen Umsatz damit gemacht in meiner Abteilung. Und dann musste man natürlich mit Kunden länger mal was besprechen oder reden. Und dann gingen die Telefonrechnungen explosionsartig hoch. Und dann äh, gab es dann oben Strom. Seid ihr wahnsinnig geworden? Wieso redet ihr? Ja, ich sage, Leute, wir haben jetzt ein anderes Spiel, das sind Kunden. Ja, mit denen redete man ja früher nicht. Da ist man eher mit dem Auto hingefahren. Und, und äh, die Sitten waren damals alle ganz schlimm. Das muss man sich historisch ab und zu mal klar machen und um zu sehen, dass es gar nicht alles so böse ist. Natürlich gibt es jetzt irgendwie wieder so, haben sie sich ein bisschen gezankt, dass irgendwer im Urlaub äh, zu oft aufs Handy geguckt hat. Ich gehöre da auch zu.
3: Ja, nachvollziehbar, wenn man nichts im Urlaub mehr mitkriegt, wenn man nur am Handy hängt.
1: ja. ja. ist Schluss. Ja, gut. Aber, aber gut, da hat man heute eine größere Toleranz. Und wie gesagt, Sie haben jetzt gefragt, ob es angemessen ist oder nicht angemessen. Mhm. Ich werde es einfach mitmachen. Immer mitmachen. Wir haben also alle Spiele mitgespielt und ähm, uns auch für die Hausaufgaben interessiert. Ich muss sie nicht muss ich jetzt nicht machen oder so, aber man kann da einfach mal so reingucken und, und ja. diskutieren, was sie gerade da machen. Ja. Einfach, einfach die Sache mitleben. Und dadurch, dass der teuerste Computer immer hinter mir gestanden hat, wenn jemand was spielen wollte, musste er jeweils in mein Zimmer kommen. Und dann ähm, war es irgendwo zusammen.
0: Also es ist ein guter Trick. Mein Junior ist ja noch nicht ganz so weit. Aber ich glaube, das werde ich beherzigen. Das ist
1: eine gute Idee. Es, es stört <lacht> beim Bücherschreiben. Also der Johannes ja, okay. ist dann relativ laut, ja, so oder äh, der mag dann natürlich auch lieber, dass es richtig schießt oder so. Ja, und Es war dann viel, dann haben sie sich dauernd unterhalten oder gechattet und so weiter.
2: Mhm. Ähm,
1: wie, wie soll man das sagen? Es war, in, in, und so eine Familie zu haben, so so wunderschön, dass, dass ich dann gesagt habe, dann halte ich es mal ein paar Monate länger aus mit, also es ist relativ lange, ich ist halt zu Hause geblieben, bis, bis, bis 27 oder so. Ja. Und es war einfach so schön, so eine Familie zu haben, dass ich sage, dann schreibe ich auch eben unter vielleicht zu großer Lautstärke die Bücher. Und es geht auch? Nein, ich, ich hätte ja auch sagen können, nur wenn er 18 ist, dann stelle ich den, den teuren Computer in sein Zimmer oder so. Das wollte er aber auch nicht. Ach so. Nee, es, es ist sowas wie eine wunderbare Männerfreundschaft draus geworden.
0: Ja, das ist natürlich was ganz Tolles.
1: Ja, so ganz Wunderbares. Da, da kann man ja nur gerade und, so weiter. und <lacht> es, es wollte dann gar keiner mehr, dass wir uns trennen. Und dann habe ich den Lärm hingenommen und er war dann immer hier. Klasse. Und, und äh, meiner Tochter ging es dann, die, die ist mehr so auf Bücher und so weiter und, und kann die meine ganze Bibliothek hier haben und so weiter. Das sind ganz andere Themen, die wir da besprechen. Ähm, das, Aber es ist wirklich wunderschön, so Familie zu haben. Ich, die sollen jetzt mal Enkel kriegen, aber das Aha, ist auch nicht.
0: Herr Dück, zum Abschluss eine Frage habe ich noch, vielleicht zwei sogar, aber ist nicht sehr lang. Und zwar, ich habe, als ich Sie das erste Mal gesehen habe, das war relativ spät, es war irgendwie Anfang dieses Jahres, Ihr die Republika-Auftritt. Ja. Und äh, mir ist eins aufgefallen und da wollte ich mal fragen, wie das so äh, für jemanden ist, der da vorne auf der Bühne steht. Die meisten gucken gar nicht zu ihnen hin, sondern gucken auf ihre Laptops. Wie ist denn das so? Das habe ich
1: nicht so richtig mitgekriegt. Ach so, aber.
0: okay, das kriegt man gar nicht so mit. Ich glaube auch, also, dass sie also zuhören, magst, das glaube ich nein, nein, schon. Nein, aber das ist
1: eine Ausnahme. Normalerweise gucke ich ihnen genau in die Gesichter von den Zuschauern, Hörern das geht ganz gut, wenn man, so ein, wenn man so eine Art Kino hat, wo das abgedunkelt ist. Und bei der Republika ist, steht man relativ grell im Licht, da sieht man nicht so viel. Also das muss man mir zugute halten. Okay. Und da habe ich dann nicht so, so reingeguckt. Da würde ich sagen, bei der Republika würde ich ein bisschen gnädiger sein. Die, die, die twittern halt alles. Ja, ja, ja also ich habe das auch schon mal jemand jemandem erzählt. Ich glaube ich, mhm. ich ich glaub nicht, dass das ein schlechtes Zeichen war. Also das würde ich nicht da nicht annehmen. Wenn, wenn das jetzt so, so auf dem Controller-Kongress wäre oder so, wo lauter introvertierte Leute normalerweise sitzen, wenn die das Handy zücken, dann würde ich mir irgendwie Gedanken machen. <lacht> Aber also ich bemühe mich schon um Kontakt mit dem, oder Blickkontakt mit dem Publikum. Das ist mir nicht so aufgefallen. Das würde ich bei Digital Natives auch nicht übel nehmen. Ja. ja. Also praktisch bei der ersten Republika 2011 hat mein Handy vibriert während des Vortrags. Ich hatte das irgendwie so auf leise gestellt und das hat vibriert. Und dann hat das wieder vibriert und dann habe ich irgendwie nach Minute drei habe ich so Angst gekriegt und ich habe gedacht, also ich habe wirklich gedacht, meine Sekretärin von IBM klingelt Sturm und es ist irgendwas ganz Furchtbares passiert. Und das ist die ganze Zeit gewesen. Es hat wirklich eine volle Stunde vibriert. Ja, Oder 50 okay. Minuten. Und das hat auch nicht aufgehört. Wir sind damals, das erzählen mir heute noch welche von diesem Republika-Auftritt, der muss so gut gewesen sein. Da hatte ich gesagt am Schluss, ich habe noch eine Podiumsdiskussion, dann müssen wir in die Kalkscheune rüber. Also das ist das Nebengebäude mhm. äh, vom Friedrichstadtpalast. Und äh, da soll ich den größten Stau aller Zeiten gemacht haben. Ich erinnere mich auch noch, dass ich schwer reingekommen bin. Ich habe gesagt, ich muss doch diskutieren. Lass mich doch mal selber rein. Und ich dann alle mit. <lacht> Da dann muss irgendwas los gewesen sein und dann habe ich noch eine Stunde diskutiert und das Handy hat nicht aufgehört zu vibrieren also ich habe mich auch nicht getraut danach zu greifen weil immer was los war und ich habe an der ich glaube an dem Tag haben ich 1000 Follower bei Chitter bekommen das war das also also das, war das fast, vibrieren ne? du hast einen neuen Follower ja genau schön <lacht> ja, und, äh, ich weiß nicht ich habe glaube ich so, so in den, in, der, in den paar Tagen 2000 neue Follower bekommen bei der Republika 13 nochmal 1.000 und jetzt aber 600, jetzt ebbt es ab. so Also was was dann an dem Tag passiert. Und jetzt wenn, wenn man jetzt so für die Republika in dem Monat, ich habe jetzt nur Monatszahlen, aber das werden wahrscheinlich die Tage sein, wenn man dann ein paar hundert Follower kriegt, ist das im Grunde okay, wenn, wenn, wenn die jetzt zum Handy zücken. Ich nehme an, dass die dann mal gucken, wer ist denn das überhaupt und so weiter. Und das finde ich völlig in Ordnung.
0: Also für mich war es auf jeden Fall ein ganz toller Tag, an dem Tag, als ich das Republika-Video auch gesehen habe. Ähm, in den ersten Momenten habe ich gedacht, Nanu, wer ist das? Und mit einmal haben sie bei mir im Kopf irgendwelche Synapsen verschaltet und mit einmal dachte ich so, guck mal, es gibt doch auch noch Menschen, die so ähnlich denken wie ich manchmal.
1: Genau. Und das, das war sehr sagt, schön. Das ist, das ist noch so meine schüchterne Attitüde von früher. Ich bin jetzt wirklich so ein ganz schüchterner Mathematiker früher gewesen. Ja. ja sehr introvertiert. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen weg, dadurch auch, dass ich immer reden halte. Aber ich äh, dieses introvertierte hat irgendwie macht mir einen Schaden. Ich kann nicht wirklich auf die Bühne kommen und sagen, so wie ein normaler Manager: Hallo, ich bin glücklich unter euch zu sein. Ich begrüße euch alle. Ich begrüße okay. insbesondere den Regierenden Bürgermeister Brandenburg, <lacht> Potsdam. Sonst was. und Das kriege ich nicht so richtig rüber. Und dann äh, ich brauche mal so eine Minute, um auf der Bühne ein bisschen warm zu werden, gucke mich um, gucke, ob der, die, die Folien sich weiter scheinen. Und dann fällt so ein bisschen die Scheu ab und dann fängt man eigentlich erst nach drei Minuten wirklich an zu reden. Aber das macht das Ganze auch so
0: ehrlich und das hat mich auch sehr begeistert, muss ich
1: sagen. Ja, dieses quasi das, dieses, dieses Hallo Leute. Chaka tschakka, tschakka, das, das kann kriege ich nicht rüber, weil das unehrlich ist und das kann ich nicht und da fühle ich mich irgendwie so vergewaltigt, wenn ich das tun müsste, also ich kann ich kann wahrscheinlich niemals in meinem Leben konferencier oder sowas sein oder das geht nicht ja. und, und dann komme ich immer auf die Bühne, ich sehe das immer an den Anfängen von dem Film, da steht nie, also Gunnar Dücke sagt, also ich begrüße das Publikum hier mit herzlich und werde jetzt wieder eine Rede über irgendwas eröffnen, dieses Offizielle kann ich nicht und dann fängt es halt irgendwie immer an und die meisten Leute sagen, das ist vielleicht besser so, wenn ich jetzt gleich mit Chaka Chaka anfangen würde, würden sie mir nicht glauben. Und so, wenn, wenn es so langsam anfängt, sagen sie: Wer ist denn das, dieser doofe Hund da vorne? Ja, ich fand es zuerst zeigen?
0: halt auch erst merkwürdig und mit einmal, äh, ja.
1: Ja, ja das, das sagen mir ganz, ganz viele. Das, mhm. das ist wahrscheinlich so im Ursprung von, von meiner Kernpersönlichkeit geschuldet, einfach. Ja. Herr Tück.
0: Vielen Dank, dass Sie heute bei uns mit in der Sendung waren.
1: Alles klar.
0: Ich sage Dankeschön. Und äh, ja, ich sage natürlich auch Danke zu Jan und Phil. Ja,
3: ja. Ebenfalls vielen Ebenso, Dank. Danke.
0: Wir machen nächste Woche weiter, so wie sich das gehört. Mhm. Ja, Herr Dück, ähm, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich habe gelesen, dass Sie ja demnächst auch äh, bei Adobe noch ähm, wieder eine Keynote halten werden.
1: Zwei? Zwei sogar. Das ist, ich weiß nicht, das ist, in München ist eine. Mhm über Marketing, da wollte ich einfach sagen, dass das Marketing ein bisschen zu, zu sehr verkommt zu Vertrieb. Also praktisch, das liegt daran, dass Marketing eigentlich auch Inhalt ist. Ja. Ja, also der Image oder der Brand Value oder so, das ist im Grunde ein Inhalt. Und das wird äh, irgendwie wieder nach dem gleichen Muster irgendwie geguckt, wie viele Klicks das hat. Das ist eine andere Frage. Ja, wenn ich zum Beispiel einen blöden Witz auf Twitter mache, der hat viele Klicks, aber der hat keinen Impact. Das macht die Marke nicht besser, wenn ich einen Witz drüber reiße. Mhm. Und da wollte ich drüber reden. Über sowas. Und dann ist ein Tag davor eine Konferenz auch von Adobe in Köln. Da geht es aber mehr um so, ja, dieses Hysterisch versus Zwanghafte. Da geht es eigentlich mehr um Kommunikation und die Kommunikation. Die muss eigentlich heute sehr viel schneller gemacht werden, also dass man, dass man gewisse ähm, Instrumentarien oder, oder, oder Softwareumgebungen hat, wo man so ganz schnell die ganzen Channels befüllen kann, am besten fast in einheitlicher Form, dass man das nicht für jeden Browser einzeln machen muss und so weiter da gibt es Arbeitsumgebungen mit, mit Bildern, dass man die zuschalten kann aus ja. irgendwelchen Fotostocks und so weiter und dass man das irgendwie relativ schnell einen sehr schnellen Internetauftritt zukommt. Da da geht es mehr auf Zeit. Ja, bei dem bei Marketing würde ich sagen, sollte man ein bisschen mehr auf Impact gucken und nicht so sehr auf Hektik.
0: Also von meiner Seite aus kann ich nur sagen, ich freue mich auf ein Video von dieser Veranstaltung. Lieber Herr Dück, ich sage nochmal Dankeschön und äh, Vielleicht hören wir es nochmal wieder. Alles klar.